0: Merhaba arkadaşlar, bugün e, Yalın Alpay'la beraber Yaşamın İncelikleri podcast serisiyle e, birlikteyiz. Spare ve kitap deneyimi üzerine konuşacağız. E, Yalın Alpay'ı bizim dördüncü flaps starımız olarak YouTube kanalımızdan e, izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kendisiyle çok geçmişte beri bir gelen bir dostluğumuz var e, ve bugün de e, bizi kırmadı Discord'daki ilk. E, celebrity diyebileceğimiz, hatta kendisini modern bir Rönesans insanı da diye de tanımlayabileceğimiz e, bir yayın gerçekleştiriyoruz. Ve bugün, e, bugünkü konumuzu nesne olarak e, kitap bağlamında ilk olarak kitabın ne olduğundan, kitabın nesne olarak varlığından ve kitabın hayatımızdaki yerinden ilk olarak başlayacağız. Ama öncesinde sevgili hocam nasılsınız?
1: Emre'cim selamlar. Çok teşekkürler. Çok güzel bir giriş yaptın. Övgü dolu sözlerin için ayrıca teşekkürler. Bu Philips'teki buluşmamızdan beri hakikaten aramızda ciddi güzel bir dostluk oluştu. Çok memnunum bundan. Beraber başka işler de yapıyoruz. Yakında zaten onlar da duyulmuş olur. Ee, televizyonda devam edeceğiz seninle.
2: Ee, Valla
1: senden çok memnunum. Çok teşekkürler Emre her şey için. Ee, bu Philips Club da başlangıcından beri bu entelektüel zirveyi zorlayabilecek bir kapasitedeydi. Öyle görüyorum ki bu kapasitede şu an potansiyel realiteye dönüşüyor. Valla gurur duyuyorum sizle. Bugün konuşmaya katılabilmeyi başaran arkadaşlarla da gurur duyuyorum. Çünkü aşırı zordu. Ben de emri olmasa yani başaramayacaktım zaten. O yüzden bu kadar kişinin katılmış olması çok kıymetli. Herkese hoş geldin diyorum. Başlayabiliriz şimdi.
0: Tamam hocam. O zaman hocam arkadaşlarımızın da gördüğü üzere nesne olarak kitap... Konusuyla başlayalım. Hocam şimdi bildiğiniz tamam. gibi e, kitap hay- her birimizin hayatlarında içeriğinden ziyade bir nesne yani bir dünyada ka- kapladığı bir hacim var. Bir hmm. e, tarih boyunca ortaya çıkışından bu yana hayatlarımızda bir etkisi var ama biz kendisinden kitabın e, tarihinden biraz bahsedelim. E, tamam. Ne dersiniz hocam?
1: Yani... Biliyorsun aslında benim tam uzmanlık alanım değil ama orada burada okuduklarımdan, aklımda kalanlardan Neden? size söyleyeceğim. Belki bazı tarihlerde ufak tefek hatalarda olabilir. Ama şunu Bir söylemek söyleyeyim. lazım, nesne olarak kitap hakikaten bayağı eski. E, hatta evet. yani kitaba ilk benzeyen ürünler belki kağıt bulunmadan önce işte antik çağda ağaç kabuklarıyla, yapraklarla, levhalarla, e, seramik vazolarla, kil tabletlerle, e, keten bezlerle, fil dişleriyle. Ee, üzerine yazı yazılıp saklanmak için e, kullanılırdı ve e, antik çağdayken günümüze e, günümüzün kitabına en yaklaşan dönem de papyüs bitkisinden üretilen o kağıtlar aracılığıyla metin üretilmesiydi ki bu öyle sanıyorum ki milattan önce 3200-3300 yıllarında eski Mısırda oluyor. E, bunlar e, emre rulo halindeki kitaplar. Yani böyle hatırlarsan işte e, Asterix'ten belki hatırlayabilirsiniz veya hı hı. Işte diğer e, İsağı veya Roma İmparatorluğu temalı filmlerde e, birisi meydana çıkar ve o iki yanından ruloyu açar, okur. İşte öyle kitaplar vardı. E, bunların birbirlerini birleştirilip işte inkel olarak da ne diyelim bugünküne benzer şekilde işte yandan ciltlenmesi daha sonra oldu. Hı hı. Bizim Kitapla entelektüeller dışında veya aristokratlar dışında tanışmaysa muhtemelen Gutenberg matbaasından sonra. Yani artık işte çok çok çok çok yıllar geçtikten sonra. Ve kitabın nesne olarak Gutenberg'le beraber hızlı bir şekilde basılması ve kapitalist bir yayıncılığın başlaması ki muhtemelen kitap ilk kapitalist üründü. Yani nesne olarak da kapitalizmin ilk metasıydı kitap. Ee, i̇lk defa o, o dönemde Gutenberg'le beraber yayılmaya başladı ve bizim bugünkü anladığımız anlamdaki kitaba benzemeye en benzer haline gelmeye başladı tarih içinde. Bugün de tabii baktığımızda düşünüyorum, şimdi benim daha gençlik dönemimde belki 15 ile 20 yaş araları, aralığımda, ben 80 doğumluyum. Yani 95 ile <gülüyor> 2000 arasında kitapçılarda kitaplar bu kadar renkli değildi. Kapaklar daha Hı. sade görünümlere sahipti. Mesela Sait Maden vardı, benden de eski tabii kitap tasarımcısı. Onun yaptığı tasarımlar, işte Yüz Soru'da serileri, sol yayınlarının kitapları. Bunlar hep tek bir renk üzerine sadece tipografi girilmiş kapaklardı. Daha sonra Hı. kapitalizmin yayılması ve, ve kitap piyasasının da artık sadece kitap satmayıp kitaba benzer ürünleri de kitapmış gibi satmasıyla beraber kitaplar arasında rekabet arttı. Bu da tabii kitabın nesne olarak görüntüsünün önem kazanmaya başladığı bir dönem oldu. Çünkü artık ciltli kitaplar, şömizli kitaplar, e, kapağında rengarenk tasarımlar bulunan e, yapıtlar e, rafta daha çok dikkat çekmeye başladı ve raflarda artık normal bir insanın takip edemeyeceği kadar her hafta yeni kitap geldiği için kitabın nesne olarak ayırıcı özelliği gitgide önem kazandı. Bununla beraber şunu söylemek lazım. Mesela ben Fransa'ya özellikle çok fazla gidip geliyorum. Orada diyelim ki Galima'nın kitapları hala nasıl can yayınları birkaç yıl öncesine kadar sürekli beyaz bir kapta ısrar ettiyse ki biliyorsunuz onlar da son yıllarda artık bundan vazgeçtiler. Çoğu <gülüyor> kitap aynı bu şekilde tek bir tasarımın çoğaltılmış halleri gibi. Mesela bugün iletişim yayınları da böyle. Tek bir e, neredeyse tasarımın çoğaltılmış hallerini sunuyorlar. E, i̇çerikle dış kapak arasında her zaman bir doğrudan ilişki bulunmayabilir ama alıcı veya işte kitap okuru en azından böyle bir ilişki olduğuna dair bir ön yargı ile oraya gidiyor ve can canlı kapaklar genellikle daha az içerik beklentisi olan kişilere işte hitap ediyormuş gibi görünürken daha sade tasarımlar sanki daha böyle hardcore kitap okuyucusuna e, hitap ediyormuş gibi bir algı da oluşmuyor değil açıkçası.
0: Çok hocam e, tasarımsal açısından çok doğru bir yere değindiniz ki e, verdiğiniz örneği ben de düşünüyorum Can Yayınları örneğini. E, biliyorsunuz Can Öz sahibi e, hmm. bir kere açıklaması yapıyor işte bu kapaklarının değişiminden dolayı işte o kalp ikonu ve beyaz kitaplar çok hmm. e, klasiklere yakışırken e, bu Ünlü bir tasarımcıyla çalıştıktan sonra kitap satışları yüzde 250 gibi bir oranda artmış e, öyle Doğru, bir şey.
1: Otgulomlu ile çalışıyor olmalılar evet, çünkü Otgulomlu evet, e, uluslararası pek çok ödülü de var. Hakikaten e, kapakları da çok zekice, genellikle de hatta tipografik kapaklar yapıyor. Yani harflerden Aynen. oluşan oyunlarla yapıyor. Çok zekice fikirleri de var. Evet yani bir kapakla satış arasında doğrudan bir ilişki demek ki algısal bağlamda hiç değilse var
0: anlıyorum o zaman biraz daha kitaptan hocam çey kayalım e, kütüphane çünkü kitaplar e, tek başına e, birer e, içerik içerik bir hacim kaplasa da aslında onları bir araya getirdiğimizde bir bilgi birikebiliyor bir bilgelik ortaya çıkabiliyor yani, evet, e, bunlar
1: evet. E, kitap normalde tabii bir nesne olarak elimize geçtiğinde onun estetik bir değeri olmakla beraber kitabın e, işe yaradıp yarayıp yaramadığı genellikle onun içeriğinin zihne aktarılıp aktarılamadığı noktasında gerçekleşiyor. E, ama şunu söyleyebilirim. E, bazı kitaplar beyaz sayfalarla, bazıları sarı sayfalarla, i̇şte bazıları renklendirilmiş, bazıları tek renkli, e, işte bez ciltli, dağlan ciltli. Kitabın nesne olarak Okunabilirlik sağlayacağı, sağlama kapasitesi ne kadar yüksekse, o kitapla kurulan bağ o kadar sağlam oluyor. Yani bunu ben kendimden, kendi deneyimlerimden biliyorum. Ee, özellikle yine benim gençliğimde bu Amerikan cilt daha yeni çıkmıştı. Yani sırtın tutkalla e, karton kapağı Hı-hı. yapıştırılması, bunlar o dönemde kitabın bir süre sonra tel tel dağılmasına yol açıyordu. Sayfa sayfa dağılıyordu yani kitap. Ee, böyle olan kitapla daha zayıf bir okuma bağlantısı kuruluyor. E, bu bilgisayar gibi yani zihin kaç tane pencere açıksa işlemci o kadar yere dağılıyor ve işletim sistemi güçleşiyor. Yani ve işletim sisteminin gerçek işini yapması güçleşiyor. Bu kitapta da böyle kitap dağıldıkça o dağılmasın diye düşünürken insan e, ilginç ama içerikle ilgili bazı şeyleri kaçırıyor. O yüzden farklı ciltlerdeki kitaplar bazen insan üzerinde farklı etki yapabiliyor.
0: Kesinlikle hocam. Zaten <gülüyor> kitapların bir aradaki durumu da açıkçası okurlar için çok önemli bir durum. Çünkü yan yana koyduğumuz zaman işte setler olsun, işte benzer yayın evlerini kitaplarını yan yana koyduğumuzda bir görsel estetik e, arayıştayız hepimiz. Siz de öylesiniz diye tahmin e,
1: Benimki şöyle, e, çok kitabı olanlar zorunlu olarak bir yerden sonra kitapları unuttukları için temalara göre veya yazarlara göre dizmek zorunda kalıyorlar. Ee, yani hipotetik söylüyorum mesela Thomas Bernhardların hepsi neredeyse yapı kredi yayınlarından çıktığı için birka- Birkaç istisnası var onun da ee, O istisnalar dışında hepsi yapı krediden çıktığı için yan yana geldiklerinde aynı boyda ve hoş bir e, siyah zemin üzerine beyaz yazıyla e, Hoş bir birliktelik sunabiliyorlar ama çoğu yazar tabii farklı farklı yayın evlerinden çıkıyor özellikle çevirilerde diyelim ki işte Foucault'dan bir seri yapmak istediyseniz ki sırf Foucault'un yazdığı kitapları değil, Foucault üzerine yazılmış kitapları da yan yana koyduğunuzdan bir kakafoni ortaya çıkıyor açıkçası yani. E, o kaçınılmaz tabii yani.
0: E, tabii ki ve hocam bir de şey olayı var, e, kitapların bu, e, farklı boyutlarda olması, mesela sinema posterlerinde bir evrensellik, müzik e, kapaklarında bir evrensellik varken, yani tasarımsal olarak, e, fakat kitaplarda çok farklı boyutlar var ve bu boyutlar aslında e, standart bir raf sistemine mümkün kılmıyor ve aslında yan yana koysak bile e, bir estetikten yoksun bir şekilde oluyor. Bundan evet, ne düşünüyorsunuz ha-
2: hocam?
1: Çok haklısın. Özellikle sanat kitaplarının bazılarında büyük bir soruna haline geliyor bu. Hem enine boyuna çok büyük olmasından hem de 4 kiloluk işte 4,5 kiloluk kitaplara ulaşmasından. Bunlar açılamıyor, kapanamıyor, yazıları okunamıyor. Veya mesela ben alt çizerek e, hep çalışıyorum ve not alarak sanat kitaplarında dikkat edersen fotoğrafların veya resimlerin üzerine yazı çok sık basıldığından veya siyah zemin üzerine beyaz yazıyla zaman zaman yapıldığından alt çizmeye ve not tutmaya çok elverişli olmayabiliyor. Yani bunları tabii bu söylediklerimiz aslında çok mantıklı yani şey ne diyeyim e, kitap okurlarının işine yarar mı yaramaz mı tam emin değilim tabii ama nesne olarak kitap dediğimizde konuşabileceğimiz şeyler bunlar olduğu için bunları söylüyorum. Yine kitabın topografisi <gülüyor> de bence ciddi şekilde etkiliyor okuru ve kitabın kokusu. Mesela ben sanırım yine 99'da olabilir Proust'un o 7 ciltlik kayıp zamanın peşindesinin ilk cildi Svanların tarafında okurken yapı kredi yayınlarının özel bir kokusu vardı. Şu an Mesela çok uzun zamandır o koku yok. O dönemki baskıların hepsinde o koku vardı ve Sıvanların tarafını o kadar böyle mutlu olarak ve e, isteyerek, severek okumuştum ve o kadar kitabın içine girmiştim ki e, ne zaman Yapı Kredi'nin herhangi bir kütüphanede o dönemki, o yıllardaki baskılarından birine denk gelsem koku beni doğrudan Sıvanların tarafına götürüyordu. E,
2: şimdi Biz... Buyurun. Söyle bakayım. söyle. söyle.
0: Ee, yani bu... Zaten e, ciltli kitaplardan veya kitapların kendi e, hacimlerini de geçersek aslında kitapların işte dediğiniz gibi bir kokusu işte kitapların bir yüzey yüzeylerine işte dokunduğumuzda bir hissiyatlar gibi aslında kitapla bağ kurmanın çok farklı yolları var e, diye düşünüyorum. Sizin bahsettiğiniz o koku da aslında e, kitap geldiği zaman ki biraz daha e, kitapla ciddi ilişkide olan okurların ilk yaptıkları şey kitabın e, açıp bir kokusunu koklamak olacaktır ki siz o kokunun gelmediğini söyleyerek e, benim de açıkçası hiç bilmediğim e, koku e, gurmeliği yaptınız açıkçası. Ona da evet, şaşırdım. E, şimdi hocam biraz o zaman kitaptan ziyade e, kütüphane kültüründen bahsedelim. Çünkü bu biraz önce dedi, bahsettiğimiz gibi kitaplar kendi işlerinde aslında belli konuları barındırabiliyorlar. Ama hmm. kütüphaneler bu kitapların bir araya gelip bir kültür, bir medeniyetin ortaya çıkmasına aracılık ediyorlar. Ve bu yüzden de aslında kütüphaneler biraz sonra bireysel bazda konuşacağız ama genel manada toplumsal manada kütüphanelerin tarihinden ve bugünkü durumundan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Bence kütüphane her zaman ideolojik bir konudur. Yani kütüphane dediğin senin ee, bilgiye erişmek için sana hazır olun- olarak sunulan geniş bir platformdur ve kütüphanenin başlıca amacı sen içeriye girdikten sonra çalışma yaptığın konu hakkında aklına ne takılıyorsa o an hemen gidip onunla ilgili başka bir kaynağa da bulunabilme şansını elde etmendir. Bu her zaman kütüphanenin kurucusunun yani o kütüphanenin kitaplarının sağlayı- sağlayıcısının, kurumun ya da kişinin ideolojik bağlamıyla sıkışmış bulur kendisine. Dolayısıyla kütüphanelerin ilk önce dikkat edeceğimiz şey ideolojik bir bağlamın içerisinden geldiği ve bu kütüphaneyle sınırlı kalındığı sürece atıfların o paradigma içinde kalacağını baştan biliyor olmak. İkincisi e, kütüphaneler Türkiye'de özellikle sen de biliyorsun oldukça geride. Ben bu en çok Boğaziçi Üniversitesi'nin kütüphanesini kullanıyorum. Sanat hı hı. Ile ilgili olanlarda da e, İstanbul Modernle e, Salt Galatayı tercih ediyorum. Fakat bak şimdi çok enteresan şeyler var. Bugün tabii alışılageldiğinin geldiğinin aksine e, entelektüel bir sohbet e, havasında gitmiyor e, konuşmamız hani konunun bağlamı çerçevesinde. Bu nedenle hı hı. bir entelektüel çalışmacının nelerle karşılaştığı üzerine bir iki şey söyleyeyim. Mesela Tabii, Salt Galata'da e, alt katta özellikle yani üst kat ve e, asma katta herkes girebiliyor. Burası belli bir zaman sonra test çözen çocuklar tarafından ele geçirilmiş oldu Salt Galata. Halbuki bazı nadir kitaplar orada. Bunun üzerine yönetim alt kata yani Bodrum katına başka bir salon daha açtı ve buraya sanırım yani şimdi... Yanlış da söylemeyeyim ama sanırım sadece doktor öğrencileri veya doktorası olanlar girebiliyor. Evet
0: kadar. hocam doğru biliyorsunuz.
1: Ee, ben, ben de, de yani, deneyimlemiştim çünkü. Ee, fakat burada olanları şimdi sana söyleyeceğim Emre. Bak şimdi doktora seviyesine bak ülke. Buradaki çalışmacıların çoğu sanki son derece normalmiş gibi sürekli olarak burunlarını çekerler. Boğazlarını temizlerler. Yazın ayakkabılarını çıkarırlar. Her zaman çok kötü kokarlar ve e, sürekli ses çıkararak yemek yerler ve ses çıkararak bir şeyler içerler. E, senin çalışmaman için e, elinden gelen her şeyi yapar. Toplumsal kuralların hiçbirine riayet etmez. Düşün yani hani bu güya ülkenin daha üst eğitimde tabakası yani doktor öğrencisi veya daha yukarısı. Bu maalesef Türkiye'deki bütün kütüphanelerde böyledir. Her zaman bir çerezin açılma sesi, hışırdaması, birbirleriyle konuşmalar, gülüşmeler, sessiz şekilde telefonla konuşmalar. Dolayısıyla bir de yani kütüphanenin ideolojik bağlamı kadar kütüphaneyi kullananların da sosyal beceriksizlikleri söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'de entelektüeller zorunlu olarak kendi kütüphanelerini oluşturmak zorunda kalırlar.
0: Peki hocam şimdi Türkiye'deki kültür tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi uzun bir e, kültür yani medeniyetin ortaya çıkması sonrasında ancak ortaya çıkabiliyor ama Avrupa'da bu biraz daha aşılmış diye tahmin ediyorum ki siz yurt dışına çok defalarca çıkmış birisi olarak dünyada bu durum nasıl ve beğendiğiniz örnekler var mı?
1: Ben yurt dışındaki kütüphane nadiren kullanıyorum tabi e, çünkü genellikle bir çalışma yürütmeye gitmiyorum oraya veya gittiğimde de notlarımı almış yazma aşamasındayken gidiyorum. Paris'te birkaç kitap yazmıştım ama dediğim gibi orada bir kütüphane kullanmadım yani e, hı hı. dolayısıyla belki de bu sosyal beceriksizliğin bir kısmı belki yurt dışında da geçerlidir. Hani bundan şimdi bilir kişi olarak bir şey söylemeyeyim bilir kişi değilim yani o konuda fakat hı hı. şunu söyleyebiliriz Emre bizde kütüphane'nin tarihi Kuruluş tarihi ilk olan kütüphaneler filan eski olabilir ama kütüphane kullanımı veya yaygınlığı çok etkili bir şey değil. Hatta şunu bile söyleyelim. Bizde harf devrimine kadar çok fazla zaten basılı kitap da yok. Harf devriminde onlar da sıfırlanıyor zaten. Hani azıcık kitap var o da yok oluyor ki ama çok hızlı zaten biliyorsun yeni kitaplar basılıyor latin alfabesiyle. Ondan sonra da Hiçbir zaman bizde çok gelişkin, müthiş bir kütüphane olmadı. Mesela ben bazen kendi kitaplarım nerelere gitmiş diye takip ediyorum. Ee, Amerika'daki pek çok üniversite, Türkiye'deki bütün kitapları satın alıyor. Yani ilk başta ben benimkileri aldılar diye sevinmiştim. Sonra bir baktım ki Harvard, Yale, bunlar Stanford, burada hangi kitap çıkarsa satın alıyorlar. Ee, i̇deolojik bir bağlamı da aşmış oluyor öyle olunca kütüphane. Ne çıkarsa alan bir kütüphane artık ideolojik bariyerleri kaldırmış oluyor. O zaman araştırmacı gerçekten dünyayla karşı karşıya kalmış olabiliyor. Ama oradaki fiziksel şartlar nasıldır açıkçası onu çok iyi bilmiyorum.
0: Evet. Hocam, e, peki şimdi şöyle bir durum var. Aslında kütüphanenin bugünkü durumunu da düşünerek... ...aslında kütüphaneler aslında bir değişim içerisindeler. Ve dijitalleşen dünyada kütüphaneler de bunun nasibini aldılar. E, hmm. Örnek veriyorum işte bütün artık es- yazma eserlerinin dijitale aktarılması... Bo, sanıyorum Boğaziçi Üniversitesi'nde vardı. Ee, sinema salonları var. İşte belgeseller evet. gösteriyorlar. Hatta yani yapı
1: yani evet. gibi e, yerler aracılığıyla tabi 1800'lerden beri bugüne kadar gelen bütün e, akademik dergileri tarama şansımız var artık. Elektronik olarak makaleleri indirebiliyoruz. E, böyle bir genişleme şansı oldu tabii evet.
0: Yani yapı olarak kütüphanenin bugünkü değişimine dair fikirleriniz neler yani bugün çünkü sadece kitap okumak veya kitaba erişim değil bir bilgi merkezine dönüşmüş durumda kitaphaneler çünkü yani bilgi yani artık ve... tek bir formda değil Hı-hı. diye düşünüyorum
1: yani, şunu yani işte görsel
0: olarak da. alabilirler veya işte dijital olarak
1: evet, şimdi buradaki dinleyicilerin de çoğunun kullandığı Libgen var mesela Bukos Bunlar biliyorsun e, korsan siteler ve burada çoğu kez Türkiye'de olmayan pek çok yabancı kitabı indirmek mümkün PDF versiyonu olarak. Yani bir kütüphaneye bile gereksinim kalmadan e, geniş bir kitaplığa erişebilmek artık mümkün. Fakat Türkçe kitaplar için böyle bir şey mümkün değil. Yani Türkçe kitapların peşinde koşacak bir entelektüel e, mutlaka kendi kütüphanesini inşa etmek zorunda. Hatta şunu da söyleyeyim. PDF'ten okumak da çok e, meşakkatli bir süreç. Mesela yani ben kendi tecrübemden söyleyeyim. E, sen zaten Emre görmüştün kitapların bir kısmını. <gülüyor> e, evet. Ben kitapların hepsini ki kaç yıldır işte belki 30 yıldır birikiyorlar yani. E, hepsini okuduktan sonra okurken altlarını çiziyorum ve yanlarına notlar alıyorum e, ve e, alt çizerken kırmızı kalemle çiziyorum her zaman. Not alırken e, lacivertli kalemle not alıyorum. Bu her sayfayı çizerken o sayfanın görüntü olarak şeklini değiştiriyor. Yani bazı sayfaların işte üstten dördüncü ve sekizinci satır arası çizili ve yanında bir not var. İşte bazısının sonuç satırı çizili, bazısının bütün sayfa çizili. Bu sayfalar görsel olarak benim aklımda kalıyor. O yüzden e, işte binlerce kitap okusa bile insan e, hangi bilgiyi Bazen hangi kitaptan okuduğumu hatırlamıyorum ama hangi sayfadan okuduğumu hatırlıyorum. Çünkü sayfa görsel olarak farklılaşmış oluyor artık. Ee, kişisel kütüphanede eğer PDF'ten okunmuyorsa ve daha sonra bu kütüphanede tematik olarak yan yana koyuluyorsa yıllar önce çalıştığım bir konuyu yıllar sonra başka bir konu çalışırken onunla birleştirebiliyorum. Ve sayfa aklımda kaldığı için kitabı bulduğum anda hemen o sayfaya erişip o sayfadaki veriyle şu anki çalıştığım alanı birleştirebiliyorum. Şimdi bu bizi zorunlu olarak düzenli çalışacak entelektüellerin kendi kütüphanesi olması gerektiğine de itiyor. Şimdi bu da şöyle bir sorun çıkarıyor Emre. Kitap fiyatları çok pahalı. O yüzden e, binlerce kitap alındığında da tabii ev fiyatı e, oluyor. E, burada Hı-hı. da kişisel fedakarlıklar öne çıkıyor. Yani şimdi ben düşünüyorum neredeyse dışarıda hiç yemek yemedim yani son 10 yıla kadar. Çünkü sürekli almak gereken kitaplar oluyordu. Yani bir yerden hep kısıp sürekli tedakarlık yapman, daha az kıyafet alıp daha çok kitap alman, daha az yemeğe gidip daha çok kitap alman gerekiyor. Son on yıldır artık o bariyeri aşabildim yani. Hani şimdi kitap mı yemek mi diye en azından bir ikilemde evet. almak zorunda kalmıyorum. Ama bu biraz benim de şansımın yaver gitmesinden oldu ekonomik açıdan. Ama çoğu entelektüel için veya... İşte kitap okuru için böyle bir şey gerçekleşemiyor. Kütüphaneye mahkum kalan okurun uzun vadede bildiklerini bir arada toparlayabilmesi güçleşiyor. Ee, mesela Boğaziçi Kütüphanesine yakın olsam nasıl olurdu diye düşünüyorum. O zaman belki başka bir not alma tekniği üretebilirdim. Yani o zaman belki kütüphane kurmama gerek kalmazdı. Ama onun dışında Türkiye'de iyi bir kütüphane, en azından Türkiye demeyeyim, İstanbul'da iyi bir kütüphane aklıma gelmiyor açıkçası.
0: Anlıyorum. Hocam şimdi biraz açıkçası ilerideki konuşacağımız konulara dair girişler yaptığınız zaman onları ileride biraz daha açalım. Yani işte kitap okuma deneyiminizi çok merak ediyoruz. ki Zaten herkes soruyor işte altını çizerken çok düzgün çizdiğinizi falan söylüyorlar. Onlara biraz sonra daha detaylı girelim ama biraz daha hocam bu konuyu artık kitap ve kütüphaneden çıkarak daha bireysel bazda çünkü bu programın da ee, ana konusu sizin hayatınızın e, bu kitapla ilişkisini ele almak. Çocuklukta hocam e, sizin e, zaten bizim programda da söylediğiniz gibi e, kitapla çok erken yaşta tanışma gibi bir şansınız oldu. Ve aslında burada sizin kendi deneyimlerinizden yola çıkarak in- çocukların küçük yaşta kitapla tanışma... E, olayına n- nasıl baktığınızı merak ediyorum.
1: Benimki şöyle oldu. Birazcık yani şartlar beni öyle zorlamış oldu. Ben tek çocuk olarak duydum. E, ailem <gülüyor> e, entelektüel bir aileydi ama gelir düzeyi olarak alt-orta sınıftı. E, dolayısıyla evde benim bana ait bir odam bulunmakla beraber e, herhangi bir radyo, televizyon erişimim yoktu ve e, tek televizyon salondaydı. Orası da e, babamın iktidar alanıydı ve o iktidar alanında ben kendimi hiç rahat hissedemiyordum. Bu nedenle ben çok uzun yıllar boyunca hep odamda kalmak zorunda kaldım. Odada kalınca da evde en çok olan şey kitap olduğundan, benim de ilgimi dağıtabilecek başka bir enstrüman bulunmadığından, ben de okumayı çok erken yaşta öğrenmiş olmamdan kaynaklı. Bunlar her şey birleşti ve evdeki kitaplara öyle bir içine dalma meydana geldi. E, sonrasında da işte okulda, e, tabii çok kitap okuyunca yaşıtlarına göre o dönemde e, okuldaki bütün o tartışmalarda, konuşmalarda e, belli bir fark ortaya çıktı. Bu fark da benim hoşuma gitti. E, böyle tiyatrocuların sahne tozu yutmak dedikleri gibi ben de bir e, sınıfta t- e, tartışma tozu yutmuş oldum. Ve e, bu, bu konuda başarılı oldukça bu benim daha çok hoşuma gitti. Böylece bir sarmal oluştu. Yani benim içten gelen kitap sevgim kadar dıştan e, gelişen bu gelişmelerin de ciddi bir etkisi oldu. Dolayısıyla kitapla bir şekilde böyle haşır neşir olundu ve git, yani bu süreç öyle gitti, devam etti. E, bu e, hocam,
2: al, evet, söyle, çok... şey.
1: söyle söyle.
0: E, yok, e, şimdi hocam sizin e, kitapla bağınız zaten e, daha önce de az çok dinlemiştik ama şöyle hani bu, bu, günümüzde artık çocukların kitapla e, erişimi, yani kitapla erken yaşta e, erişmesi çok garip bir şekilde karşılanabiliyor. Ki zaten sizin de bileceğinizi tahmin ettiğim bir Atakan vakamız var. E, hmm. Ve Atakan vakası aslında e, Türkiye'de ben en çok sizin nasıl değerlendirdiğinizi merak ettiğim bir vaka. Çünkü o yaşta o denli e, büyük anlatıları bir çocuğun okuması onun düşünce dünyasına nasıl etkilediğini hepimiz gördük ve toplumun buna nasıl reaksiyon verdiğini gördük. O bazdan, o noktadan ele alarak çocukların kitaplarla bağ bağlamında ne düşünüyorsunuz hocam?
1: Atakan örneği ilginç tabii Emre. E, bu konuda hatta İlker'de bir program yapalım dedi de ben istemedim yani açıkçası. Nedeni de şu, yani ben uzmanı değilim. Ancak ben kişisel e, deneyimlerimle Atakan arasında bir bağlantı kurabilirim. Şunu söyleyeyim, beni Atakan'ın şaşırtması kadar Atakan'a karşı toplumun davranışı da çok şaşırt, Daha çok şaşırttı yani hatta. Şimdi çok belli ki minicik birkaç video seyrettim yani Atakan'la ilgili. Zaten happy topu elimizdekiler onlar anladığım kadarıyla. Bu evet. kadar azıcık videodan bile çocuğun aşırı zeki, zehir gibi bir tip olduğu belli. Bunun üzerine koskoca felsefeciler, yani bir tanesi içinde profesördü. Yani inanamıyorum hani çok da saygı duyduğum birisiydi yani... E, o bile işte yok felsefede şurayı yanlış söyledi, yok bilmem nesi şöyle, yok şuyu böyle. Ya insanlar kendinize gelin. Karşınızda minicik bir çocuk var ve çocuk sizin şu an konuştuğunuzdan daha düzgün, daha ayrıntılı bir analiz çerçevesinde konuşuyor. Buna da büyük bir kıskançlık getirilerek çocuğun nereden hatasını yakalasak diye bir tavra giriliyor. O dönem açıkçası aşırı garipsedim ve Türk toplumunu böyle, böyle bilmiyordum. Yani çok beni şaşırttı. E, bu kadar küçücük bir çocukla bile yarışa girme arzusu, kendinden üstün olanı bu derece boğmaya çalışma, onu yok etmeye çalışma, itibarsızlaştırmaya çalışma e, bana çok şaşırtıcı geldi yani açıkçası. E, Pedagojik olarak işte görülmesi mi gerekiyor, görülmemesi mi gerekiyor onları bilemiyorum. E, fakat yani şunu söyleyebilirim, çocuk, Acayip akıllı, süper. Süper akıllı yani çocuk.
0: Bence hocam. Ee, peki hocam şimdi Atakan aslında e, Türkiye'deki sizin de bahsettiğiniz gibi e, insanların içerisindeki bir aşağılık psikolojisi mi desek ya da sizin dediğiniz gibi işte kendinden üstün gördüğü zaman işte verdiği reaksiyonlarla küçücük bir çocuğu düzeltmeye kalkması bile aslında gülünç bir durum ama ya, e, evet bu denli eserleri okuyup e, bir anlamla ki bir açıdan da söyleyebiliriz. Evet.
1: Belki hepsini evet. okumamış da olabilir. Okuyup okumaması çok önemli değil biliyor musun? O bir çocuk. Evet. Şu an okudum da diyebilir. Öyle de yaptım diyebilir. E, bize çeşitli e, palavralar sıkabilir. Bu önemli değil. Para, palavra sıkarken bile çocuktaki o zekayı e, kaliteyi, kumaşı görebiliyorsun. Çocuktan sen e, gelip sana ...koskocaman büyük anlatılar içerisinde konferans vermesini zaten beklemiyorsun ama Atakan'da böyle bir potansiyel var açıkçası yani. Söyledikleri Kesinlikle. de bazıları mesela diyor ki ezbere konuşuyor. Açıkçası ben hiç ezbere konuştuğunu düşünmedim. E, kullandığı kelimeler, e, bağlantılar, cümle yapıları, sentaks olarak bile çok üstün. E, tabii Kesinlikle. insanların ona karşı bu acımasızca, üstelik de iftira atarak karşı çıkması benim acayip garibime gitti ama bununla ilgili hiçbir yerde bir şey söylememiştim yani senin de soracağını tahmin etmiyordum açıkçası
0: ben dedim, de açıkçası düşünmüyordum ama bir anda böyle çok jenerik bir konu olarak geldi aklıma
1: evet ilk kere de hatta dedim yani boş ver şimdi bir sürü kişiyle ters düşerim bu konuyu konuşursak demiştim bizim bu Türk insanından mı kaynaklanıyor yoksa normal insan yapısı mı postmodern çağdaki normal insan yapısından mı kaynaklanıyor bilemiyorum ee, ama hem bir an önce baş tacı edip hemen sonra linç etme girişimi bayağı yaygın yani.
2: Kesinlikle.
0: Hocam e, peki şimdi çocukluk evrimin evresinden sonra aslında işte bir ilk gençlik yıllarından sonra bugünlere yani 40'lı yaşlara gelene kadar aslında e, her birimiz bir kütüphan- yani biraz önce de bahsettiğiniz gibi entelektüelin kişisel kütüphanesini oluşturması durumu var. Ama işte bu zaman içerisinde olduğu kadar aslında biraz da bunu bu şekilde algılamamız da olduğunu söylüyorsunuz. Bir önceki Flü TV programında da bahsetmiştiniz. Yani sizin kişisel kütüphanenizi oluşturma döneminde aslında şeyi nasıl düşünüyorsunuz? Yani kitaplarla yaşamak ve kitapları artık bir kütüphane formatına getirmek sizi e, hangi yaşlardan itibaren ilginizi çeken bir konu oldu?
1: Şöyleydi, ilginç bir durum vardı yani. Ben başlarda akademisyen olmayı düşünüyordum aslında. Yani ne zamanlardı bunlar? Artık o kadar çok yıl geçti ki üzerinden ta, sağlıklı bile hatırlayamıyorum yani. Herhalde 20'li yaşlarda mı? 10... Üniversite 2'deyken herhalde böyle bir karara kapılmıştım. Üniversite 4'e kadar böyle bir kararda kaldım. sonrasında hayat benim için farklı gelişti ama entelektüel ilgim hiç azalmadı aksine daha çok arttı giderek ve benim 2000 2000 ile 2009 arası gibi belki ya da 2003 ile 2009 arası gibi yoğun bir şekilde artık böyle kitaplardan oluşturduğum bir zihin evrenine sıkışmışlığım vardı dışarıyla olan bağlantım ee, bayağı bir zayıflamıştı. Ee, ki oysa o dönemde aslında Türkiye İrhancılıkçılar Meclisi'nde de koordinatörlük görevindeydim. Yani önemli bir görevim vardı ve sık sık yurt dışına da gidip geliyordum ee, görev gereği. Ee, yine o dönemde de işte ekonomiyle ilgili köşe yazıları yazıyordum, kitaplar yazıyordum. Ee, fakat hep e, arka planda e, o dönemde özellikle takıldığım iki konu vardı kendimi kaptırdım Kötülük ve intihar konusu iki konu. Bu iki konu çerçevesinde hayata yaklaşıyordum. E, kötülük benim felsefe metinlerinin çoğunu okumama neden olan konu oldu. Dolayısıyla ben felsefe ile olan ilişkimi e, çoğunlukla kötülük okumalarına borçluyum. Kötülük okumaları okumanış olur. Kafamdaki kötülük sorununu çözmek ya da onu genişletmek, açınlamak üzerine e, yaptığım okumalara borçluyum. Bir diğeri de intihar konusuydu. Yine onda da çok fazla edebiyat ve felsefe metnini ben bu iki konu bağlamında hep ele aldım. Ve sonradan hiç beklemediğim konularda bana çok yardımcı oldu bu okumalar. Çünkü aynı okumalar alt çizdiğim ve sayfa fotoğrafik olarak kafama yerleştiği için bambaşka konularda bambaşka bağlamlara yerleştiler. Bütün klasikleri dolayısıyla yani bu klasikleri derken felsefe bütün hepsi olamaz da yani çoğu felsefe klasiğini bu bağlamda okuma şansım oldu. İşte o zaman kitaplar birikti birikti ben fark etmeden çünkü şöyle bir düşüncem vardı o zaman konu üzerine yazılmış her şeyi okumam gerektiğini düşünüyordum o zamanlar. Yani kötülük üzerine yazılmış ne varsa ne yoksa bütün hepsini okumadan yapacağım düşünce veya ileri süreceğim sav eksik kalırmış gibi bir algım vardı. Yine intihar için de böyleydi. E, bugün tabi bu daha değişik bir algıdayım artık yani eğer şey olursa konuşuruz sonradan o dönemde işte çok fazla kitap aldığım için bu konularla ilgili ve çok fazla dergi aldığım için e, hızlı bir şekilde özellikle o yıllarda genişleyen bir kütüphane e, oluştu e, kütüphanenin de biliyorsun bunu yerleştirmesi, tozunun alınması bir süre sonra toz alerjisi olmaya başladı bir kısmını yazlığa götürdüm bu sefer yazlıkta kitapları erişemez oldum. Bir dönem adada, büyük adada yaşadım. Büyük adada, annemlerin evinde ve yazlıkta olmak üzere kitaplarım yine ortalığa dağıldı. Ee, gibi gibi hani kişisel kütüphanenin getirdiği böyle zorluklar oluyordu. Şimdi işte çoğu bir evde yine yazlıkta birazcık var. Ama şimdi en azından daha çok kullandığım kitaplar bir benim elimin altında. Bu arada işte kaderin de ilginç bir oyunu. Kötülük ve intihar üzerine olan bütün kitaplar artık rafta. Yani kitaplığımda değil de e, dolaba kaldırılmış durumda. Kütüphanenin asıl oluşturucuları bugün konu olarak rafımdan dış, e, kitaplık rafımdan dışlanmış durumda yani.
0: Enteresan bir durum kendileri için hocam. ya. Yani belki e, bu konuyu biraz daha artık e, 70'lere geldiğimiz zaman artık tekrar düşündüğünüzdeki etkileri aslında
1: Tamamlamaya tamam. yaklaştığım zaman yani değil mi?
0: <gülüyor> yani şey yani teknik olarak insan şeyini ortalamasını ele alarak söyledim. Hmm. Ama tabii ki hocam e, kafası çalışan adamın e, ömrü de uzun olur gibi laflar da var biliyorsunuz. Yani gittiği yere kadar diyeyim. E, hocam peki şimdi şey durumu var. E, şimdi kütüphanelerden bahsediyoruz ama kişisel kütüphanecilik de aslında bir ee, sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi büyük bir meşakkat işi, işte bunların tozu, işte mesela sizin kütüphanenizde şey olayı var, cam kapaklar var mesela evet. genelde açık olur. Mesela siz artık toz evresinden midir, nedir, neye tercih ettiğinizi bilmiyorum ama yerlerde kitaplar işte ki onlar büyük ihtimal sığmıyordu falan. Aslında... Evet. Aristo döneminde e, icat edilen, ki Aristo'nun icat ettiği bir olay. E, kitap dizimi olayını hala günümüzde kullandığımızı okumuştum geçenlerde. E, siz kitaplarınızı dizerken, sıralarken e, veya işte kategorize ederken yani biraz önce konuştuğumuz hani aynı şekilde değil ama konu bazında mı yoksa yazar bazında mı yoksa e, kendinizin farklı bir seçenekle mi yapıyorsunuz? Yani nasıl kategorize
1: ediyorsunuz? Evet, evet. Ben çok fazla konuda çalışıyorum. Ya da yani tarih beni öyle getirdi bir şekilde. Bunda yaptığım işlerin de neden, neden olduğu oldu. Çok fazla konuyla çalıştığım için benim elimde birbirinden çok farklı kitaplar var. Yani antropoloji, mimarlık, finans, siyaset işte aklı aslında ne geliyorsa. Yani her konuda çok fazla kitap var elimde. O yüzden bunları konularına göre e, bölmek zorunda kaldım. Fakat bazı konular var ki, ya işte biliyorsun kütüphaneci olmayınca da insan bunda zorlanılıyor yani. E, Birçok kitap aynı anda birden fazla çalıştığım konuya da denk geliyor. Bunların yerleştirilmesi falan hep sorun. Bu hiç üst, üstesinden gelinemeyecek bir sorun benim için. Sürekli olarak kütüphanem canlı bir organizma gibi. O dönemde hangi konuya daha çok ilgi duyuyorsam çoğu kitap o tarafa yığılmış durumda oluyor. Sonradan başka tarafa. Ve sık sık tabii e, kütüphanedeki kitabı bulamama, e, tekrar kütüphanedeki kitaptan bir tane daha alma. Üstelik ilginç bir şekilde bu sefer ikinci aldığın kitapta başka yerleri çiziyorsun. İlk e,
2: yaptığın
1: dönemdeki gibi değilsin. Ruhsal olarak daha değişiksin. Bilgi düzeyin daha değişik. O dönemdeki formdalığın daha farklı. Her şey farklı oluyor. Dolayısıyla farklı yerlerin altlarını çiziyorsun ve farklı notlar da alıyorsun. Bazen yaratıcı bir okumaya da, bazen mi? hatta çoğu zaman yaratıcı bir okumaya da yol açıyor. Ama fazladan tabii efor sarf etmeye de e, yol açıyor. E, dediğim gibi bir de çok fazla kitap okumuş olduğum için bir şekilde bu yıllar içerisinde ve onların hepsinin altı çizili ve notları olduğu için e, geriye dönüp bakarken artık yeni bir konu üzerine hızlı bir şekilde kanaat edinme şansın oluyor. Ee, hmm. Dolayısıyla tematik olarak kitapları ayırma ne kadar başarılıysa o kitabı o kadar çabuk bulma konusunda o kadar şanslı oluyorsun. O da senin daha çabuk kanaatler oluşturmana yardımcı olabiliyor. Ama yani bu gerçek bir sorun. Kütüphaneciler acaba nasıl yapıyor? Hatta İzmir'den bir hanımefendi bana birkaç kez aslında yardımcı olmak istediğini söyledi. Yaşar Üniversitesi'nden hmm. ee, Henüz bu yardımı almadım ama belki ilerleyen günlerde
0: olabilir. Anlıyorum. Ve ve hocam aslında kütüphane dediğimiz olayın ki sizin kütüphanenizi bizzat görmüş biri olarak da bunu rahatça söyleyebilirim. Şimdi kitapların en hani biraz önce de dediğiniz gibi o canlı bir organizma olduğu için sürekli yerleri değişiyor. Ve dediğiniz olay yani bazen okuduğunuz kitabı tekrar okuyabiliyorsunuz. Ama işte bu kütüphaneyi oluşturan bir olay var. Yani bu kütüphaneyi neden oluşturduğumuz olayı, yani çalışma masamızdan bahsediyorum. Yani sizin çok e, meşhur bir çalışma masanız var ki bu aralar sık sık Instagram'da da görüyoruz.
1: Evde kaldık ya ondan.
0: <gülüyor> evet, evet, yani tabii ki. Ama biraz daha şey açısından söylüyorum. Yani çünkü sizin çalışma masanız genelde ee, sıradan bir e, okurun ç- veya yazarın çalışma masasından ziyade e, verimliliğe önceleyen bir masa olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü işte kitabı e, tutturan bir e, aparat aracılığıyla tutturuyorsunuz. İşte biraz önce bahsettiğiniz kalem olayları falan var. İşte notlar alıyorsunuz falan. Ee, şimdi hocam biraz daha kitap okuma deneyiminizi üzerine konuşalım. Yani biraz önce biraz giriş yaptık ama hani bir kitabı analiz etmek, bir kitabın başlangıcından sonuna değin geçen serüvene dair biraz e, dinleyicilerimize e, deneyimlerinizden bahseder misiniz?
1: Genellikle kitabın iyi olup olmadığını hemen birkaç dakika içinde anlarım. E, kurulan cümle yapıları, içindekiler, arkasındaki kaynakçadan, e, kullanılan başlıklardan çok kısa süre içinde kitabın işe yarayıp yaramayacağını Büyük oranda e, yüksek yani e, isabet oranıyla tahmin ederim. Ardından e, kitabı hızlı okurum çoğu zaman e, ve kafamda mutlaka aradığım bir şey vardır. Benim kitabın başına geçtiğimde kafamda soru olmadan kitap okuduğum çok aşırı nadirdir. Belki de son 10 yıldır hiç olmamıştır belki de yani. Kafamda mutlaka bir meselem vardır. Kitabı o mesele çerçevesinde okurum. Ve o mesele çerçevesinde alt çizerken kitabın yanına o an düşündüklerimi mutlaka not alırım. Çünkü yıllar içindeki tecrüben bana şunu gösteriyor. Başlarda öyle yapıyordum. Özellikle başlarda değilim de ilk 10 yılda falan belki. E, nasıl olsa mutlaka hatırlarım. Kesinlikle hatırlanmıyor bir daha. Oradaki kurulan bağlantılar bir şekilde kaçıyor ve ilginç. Beynin yapısından kaynaklandığını düşünüyorum bunun. Eğer... Bir yeri okumuşsan ve alt çizmemişsen, not da almamışsan ikinci kez okurken beyin ben buraları daha önce okumuştum deyip tekrar ayrıntılı okuma yapmayı reddediyor. Ee, bu yüzden ikinci okumalarda eğer işaretler yoksa orada burada dikkat çekilen bir şey yoksa zihin orayı okumuyor ve e, okumuş gibi yapıp okumadığı için çünkü şifrelerini çözüyor. Yani oradaki harflerin hangi sözcük anlamına geldiğini dilsel olarak çözüyor ama anlam olarak çözmüyor. Ee, bu yüzden mutlaka alt çizerim ve aklıma gelen notları hemen e, oradaki kitabın yanına yazarım. E, sen geldiğinde görmüşsündür yine Emre. 100-150 kadar bende siyah ciltli defterler var dolmuş şekilde. Evet, evet. Ee, eğer kitabın yanına yazılamayacak gibiyse o defterlere yazarım. Yine defterleri e, eğer dışarıda kitap okuyorsam mutlaka defteri yanıma alırım. Çünkü o an aklıma gelenler başka zaman o çağlayacağı şekilde gelmez ve hemen orada not etmem gerekir. Bunları bir ara yine tasnif etmeye çalışmıştım e, konularına göre. Onda başarılı olamadım. O zamanlar e, sayfalarını scan et, taramaya başlamıştım e, ve onları konularına göre bilgisayara atıyordum. Bir süre sonra baktım çok ağır bir iş yükü oldu, yapamadım. Doğru düzgün yapılabilse çok etkili bir yöntem olabilir ama a, ondan vazgeçtim ve zihnime güvenmek yoluna gittim. E, o da beni aslında çok yarı yolda bırakmadı diyebilirim yani. E, i̇kincisi belli bir standartizasyon oluşturma. Yani ben demin de söylediğim gibi her zaman kırmızı alt, e, kırmızı kalemle alt çizerim ve ayraçla. Çünkü yamuk yumuk çizildiğinde işletim sistemim o yamuk yumuk çizgileri düzmüş gibi görmek için kendi kapasitesinden birazcık feragat eder. Ben hep çalışırken şuna dikkat ederim. Zihnim yaratıcı anında dışarıdan olabildiğince azal galsın. Bu nedenle diyelim ki, hipotetik söylüyorum yani, diyelim ki o gün muhafazakarlık üzerine bir makale yazacağım. Muhafazakarlık üzerine makale yazacaksam hiç üşenmem bedensel olarak. Hangi kitaplardan ne notlar toplamışsam, ne notlar yazmışsam onların hepsini önce tek tek bilgisayara geçerim. Makaleyi yazmadan önce ya da kitabı. Bu genellikle 55-60 sayfa olur. Kitap yazıyorsam binli sayfalara erişir genellikle. Ee, ve bunları yaz- yazarım ki tek tek bir o kitaba bir bu kitaba bakarken işletim sistemim yorulmasın, yaratıcılığı azalmasın. Böylece bu notları yazdıktan sonra kendi içinde tasdiklerim. Yani diyelim ki İngiliz muhafazakarlık diye notları almıştım ya İngiliz muhafazakarlığı derim. İngiliz muhafazakarlığı ile ilgili aldığım bütün notları onun altına. 1950-60 arasındaki Türk muhafazakarlığı onun altına. Diyelim ki işte Nurettin Topçu. Nurettin Topçu ile ilgili muhafazakarlık e, alıntılarını oraya, oraya. incecik minik, minik, minik, minik başlıklar halinde bunu iyice yayarım. Ve ondan sonra kafamdaki oluşturduğum outline'ı o defterlerden, ciltli defterlerden birkaçına zaten yazmışımdır. O outline çerçevesinde oturup bu notları tekrar tekrar gözden geçiririm. Artık en arı haliyle zihnimle yazı arasında kalmıştır bunlar ve artık ne sayfa çevirmem gerekir, ne o kitabı bakayım, ne bu kitabı bakayım diye işte kütüphane'nin başına gitmem gerekir. Ben bunu fiziksel bu hamallığı yaparak zihnimi rahatlatacak e, bütün olanakları sağlarım. Ondan sonra da zihnim elimdeki notlarla birkaç kat türev alır bu notları ve e, uçarı bir hale gelir. Yani en özgür çalışabileceği duruma gelir. O yüzden çoğunlukla başkalarının bulamayacağı bağlantılar keşfederim. Çünkü diğerleri bu fiziksel acıya katlanmamıştır. Saatlerce o notları geçirmeye işte tasniflemeye zaman ayırmamıştır. E, o yüzden de zihni sürekli olarak çapak ayıklamak zorunda kaldığından hiçbir zaman benimki kadar metin karşısında berrak kalamaz. Yani o hamallığı yapmadığı için. Dolayısıyla e, bağlantı kurmam biraz o önceki hamallığa borçlu hissederim. Ee, kitap okurken her zaman bu zihni en arı şekilde bırakacak olanağı sağlayacak şekilde okurum. O yüzden de mesela altları düz çizerim ki veya her zaman e, lacivert kalemle yazarım ki zihnim orada bir farklılık algılayıp da kendi CPU gücünden feragat etmesin. Hmm,
0: yani beyin evet. en demin Başta da söylediğim gibi verimliliği maksimizasyona dayandırıp hocam bu şekilde yaratıcılığı e, en kuvvetli şekilde evet, deneyimlediğinizi evet. düşünüyorsunuz.
1: Yaparım. Bu bir de tabi şey e, herhangi bir asistan kullanmayı dışlayan bir süreç bu. Mecburen kişinin kendisini yapması gerekir. Çünkü tasnifleme aşaması en kıymetli e, aşamalardan bir tanesi. Yine not alırken de hangi nereyi not alacağım? Tamamen kişinin kendine bağlı. Demiştim sana biraz önce. Baştan zaten belli bir şeye güdülenmiş olarak başlarım. Ona göre alt çizerim. Ona göre not tutarım. Bunları her zaman bir standartizasyon içinde yaparım ki çapaklanma olmasın. Zihnim bunları ayırt etmek için tekrar tekrar zorluk yaşamasın. El yazımı olabildiğince güzel yazarım ki okurken onu çözmekle yine zihnim zorlanmasın. E, dolayısıyla böyle bir standartizasyonum var. E, hammallık sayesinde evet zihnimi Uça, en, olabilecek en içeri halinde tutmaya
0: çalışırım. Anlıyorum hocam. Şimdi e, kitap okuma deneyimi aslında e, sizin de bahsettiğiniz gibi e, bir hammallık işte. Çünkü yani bu hammallığı yapabilmemiz için yani bunu en verimli şekilde şey yapmak için e, çok ciddi bir odak gerekiyor ve dediğiniz o faktörler de buna çok ciddi şekilde etkiliyor. Ki hmm. ba- biraz önce bahsettiğiniz e, o an Hikayesi yani o anı o an kayda geçirmezsem bir daha o an bir daha oluşmayacak evet. durumu ee, Sanatta da bunu çok ciddi örneklerini şey görüyoruz ki bir sürü sanat eseriyle ve sanat etkinliğinde siz çok ciddi görevler aldığınız için sanat dünyasında da yaratıcılığı yani disiplinli yaratıcılık veya işte sürekli yaratıcılık olayını biraz daha yazarla getirdiğinizi söyleyebilir miyiz bu evet. açıdan?
1: Çok haklısın Emre. Ee, i̇nsan çok fazla kitap okuduğunda bir süre sonra öğrenme üzerine e, önemli yol kat ediyor. Ee, i̇yi bir kitap okuru bazı konuları çok beklentimizden çok daha hızlı öğrenebilir. Ee, disiplinler arası geçişkenliği çok hızlı sağlayabilir. Ama dediğim gibi bu hammallığı göze alan kitap okuru yapabilir yani bunu. Ve e, kafası her zaman bilinci bir şeyin bilinci olduğunda. Husserl'in sözü bu yani zaten bilinç anca bir şeyin bilincidir. Ee, kafanda bir mesele varsa hatta işte çok beylik laflar var ya böyle işte gideceğin yeri bilmiyorsan hiçbir rüzgar sana, yelkenlerini senin işte istediğin yere yönlendiremez filan gibi. Ee, hı hı. Bu beylik laf bir anlamda hani biraz da doğru. Eğer e, gerçekten bir amaç varsa e, ona göre sürekli çalışa çalışa amaca uygun şekilde öğrenme... M- bir yerlerden bilgiyi birleştirip bir bütün haline getirme, sentezleme bir meleke kazanıyor. Ee, mesela kitapların neresinde neyden bahsediyor? Çoğu kişi mesela Twitter'da bile iletileri anlayamıyor değil mi? Geriye verdiği cevaplar öyle cevaplar veriyor ki veya öyle eleştiriler getiriyor ki diyorsun ki vay canına ya 140 karakterlik bir şeyi bile okuyup anlayamıyor. Ee, sayfa sayısı arttıkça anlama ihtimali tabii daha çok düşüyor. Bunun için Nasıl bir insan çok fazla her gün kutu paketliyorsa bu kutu paketlemede acayip uzman oluyor ve herkesten çok daha kısa sürede çok daha nitelikli kutu paketliyorsa kitap okumada böyle bir şey kişi ne kadar fazla okursa bir kitapta daha önemli bilgiler nereye saklanır en önemli açıklamalar hangileridir sayfanın nereleri gereksizdir nereleri çok gereklidir nereleri ideolojiktir veya e, belli manipülasyonlar içeriyordur nereleri içermiyordur bunlar hep Tanıdık gelmeye başlar. E, bu yüzden çok hızlı bir şekilde yeni inşa yapmak mümkün olur. Mesela kafanızda bir soru yoksa veya bir algı yoksa. Diyelim ki sosyal tarih çalışıyorum ya da tarih çalışıyorum. Diyelim ki. Tarih çalışırken hep şöyle düşünürüm. Derim ki ben o dönemdeki bir insan olsaydım hangi sorunlardan muzdarip olurdum? Bu kitap bu muzdarip olacağım sorunlara karşılık veriyor mu? Bak şöyle bir şey olmuş Demir'e herhalde ben üniversite 1'deydim, 16 yaşında, e, iktisat tarihi, ben iktisat mezunuyum biliyorsun, e, hı hı. iktisat tarihi dersinde, Türk iktisat tarihi de herhalde, e, işte Osmanlı e, toprak sistemi filan, işte tımar sistemi biliyorsun. E, hı hı. Ben de kafamda şimdi düşünüyorum, işte diyorum ki tımarlı şu kadar asker götürecek, işte karşılığında şu kadar kişiye işte zırh sağlayacak, at sağlayacak onu düşünüyorum bunu düşünüyorum bir evren kuruyorsun derdim ki bir roman yazacak kadar oradaki evreni bilebilirsen o zaman oranın tarihiyle ilgili bir şeyler bilebilirsin ama elimizdeki kaynaklarda tabii buna el vermiyor değil mi ve el vermediği gibi çoğu kişi birbirinin kitabını okuyarak devam ettiği için kitaplar arasında bir nakli bilgi oluyor ama merak bilgisi oluşmuyor o da o dönemde bak hocaya şey sormuştum demiştim ki ben de şunu merak etmiştim ya bu adamlar tarımla günde kaç saat geçiriyor ki adam başka şunu yapsın, bunu yapsın? Mesela bunun cevabını hiç bilen çıkmadı biliyor musun? Çok ilginç, o kadar profesörden. Hiç akıllarına bile gelmemiş. Bir tanesine çok ilginç gelmişti soru. Şimdi...
2: Enteresanmış gerçekten.
1: Evet, bir okuma yaparken başlangıçta yanıt aradığın sorular yoksa, yani senin işletim sistemin zayıfsa, sen sadece okuduğun kitapla Sınırlı kalıyorsan zaten kitaptan, kitabın sağladığından daha düşük bir verim elde ediyorsun. Çünkü bütün kitabı sonuçta aklında tutamayacaksın. Baştan senin bu konuyla ilgili bir hipotezin yoksa, ki hipotezin e, doğru çıkması gerekmez, hipotezin yanlış çıkması da son derece verimli bir okumadır ve genellikle de hipotez yanlış çıkar. Ee, ama bir hipotez çerçevesinde okumuyorsan kitabın her şeyini unutursun. Bana bazen diyorlar ki sen nasıl bütün kitapları aklına tutuyorsun tutamıyorum ki tabii ki. Niye peki konuyu hatırlıyorsun deniyor. Konuyu şundan hatırlıyorum. Çünkü kafamda bir soru var. Konu üzerine tek bir kitaptan okuduğumda hiçbir zaman takmin olamayacağı için insan kendi sorularının aynılarını hiçbir yazar sormamış oluyor. Sen kafandaki soruları yanıtlamaya çalışıyorsan diyelim ki hipotetik söylüyorum. Diyelim ki Ermeni sorunu çalışıyorsun. Ermeni sorununu düşündün, düşündün, diyelim ki 15 tane kitap okudun başta. 15 kitap okuduktan sonra tarihsel olarak birazcık hakimsin. Şu tarihte şu olmuş, bu tarihte bu olmuş, işte şu kararname çıkmış, bu bilmem ne olmuş. Artık bir outline yapabilirsin. Şimdi bu outline olduğunda kafana bir sürü şey oturmayacaktır. Diyeceksindir ki, ya peki böyle oluyor, neden böyle olsun? Burada bilmem ne açığı var. Burada şu, şu şunu sağlıyor ama neden öyle bir şey olsun? Şu yazar şöyle diyor, ideolojik olarak böyle demiş olabilir. Kafanda artık senin bir hipotezin var. Bu hipoteze uygun artık bilgi sağlamaya çalışıyorsun. O yüzden yeni okuduğun kitaplarda sürekli olarak aynı anlatıyı anlatan farklı yazarların kitaplarını okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun ve aralardaki nüanslardan farklı... E, tarihsel kayıtlar bulmaya, farklı yorumlar bulmaya odaklanıyorsun. İşte o zaman bir konu hakkında sen kafanda bir hipotez varken tekrar tekrar okuma yaptığında kendi hipotezinle e, e, boğuştuğun için ve çok fazla kitap okuduğun için aynı konu üzerine diyelim ki 40 tane okuyorsun artık onları unutmuyorsun. Ama bir konu hakkında bir kitap okursan, iki kitap okursan, üç kitap okursan o konuyu unutman kadar doğal bir şey olamıyor. Şimdi buradan nereye gelmiş olduk? Demek ki kitap okuma senin bir meselen varsa senin için anlamlı. Senin veri çekmekten sonunda ulaşmayı düşündüğün bir yer varsa senin için kitap okumak anlamlı. Mesela bak bana çok şu soru geliyor. Çok acayip bir sinir oluyorum biliyor musun Emre? Hocam bana kitap Nedir öner. Hocam? Geliyor mu evet. sesim?
0: Çok Evet evet. Çok klişe, acımasız ha. bir soru.
1: Hocam bana kitap öner. Ya şimdi şöyle bir durum var. Kitap tabii ki önereyim ama neye göre önerelim? Birincisi ben başka bir insanım, sen başka bir insansın. Benim başka meselelerim var, senin başka meselelerim var. Mesela diyorum ki hangi alanda olsun? felsefe olsun diyor. Felsefede de başlangıça göre olsun. Yani her ba- ben mesela sosyal bilimlere Benedict Anderson'un hayali cemaatleriyle başlamıştım. Yani size de onun mu söyleyelim? Çünkü ben bence yanlış bir yerden başladım. Bunun doğrusu ya da yanlışı olmaz. Çünkü Anlam vermeye çalışacağın evren koskocaman bir resimdir. Ve bu resmin zorunlu olarak kıyısından, köşesinden, ortasından, kıyısından, bilmem neresinden başlayacaksın. Ama buranın neresi olduğu hiç önemli değil. Çünkü resim önünde sonunda zaten tamamlanamayacak. Her zaman bazı yerleri açıkta kalacak ama herkes başka yerinden bunu bakacak. Dolayısıyla bu kitap meselesi bana anlamlı gelmiyor. Bana açıkçası sormayın. Hangi kitabı okuyalım diye. Hani bana mantıklı gelmiyor yani çünkü. Ee, veya bak şöyle, tam kelimesi kelimesine böyle diyen de oluyor. Ben entelektüel olmak istiyorum, hangi kitapları okuyayım? Böyle bir zihin yapısı var ki kafasında. Sanki hiçbir meseleyi aramasına gerek olmadan birkaç tane kitabı okuduğunda genel bir evren üzerine teori oluşacak kafasında ve istediği gibi konuşacak, yapacak, edecek. Ya böyle bir şey olmuyor hakikaten. Her konuda olduğu gibi bu konuda sürekli kendisini diri tutmak isteyen, iki hafta okuma yapmadığında, bir hafta okuma yapmadığında gerileyen, son derece insanın tozuları gibi işte, kalfları gibi, bacak kasları gibi bir şey çalıştırılmaya, sürekli çalıştırılmaya muhtaç bir şey. Yani bu birkaç kitap okuyup halledilebilecek bir durum değil. Dolayısıyla... Böyle bir şey olmaya hani belki de bilmiyorum boş boşuna isteklenmeye gerek olmayabilir. Yani bu bir yaşam tarzı. Nasıl zayıf insanlar bir yaşam tarzının sonucunda zayıf ve sağlıklı kalıyor veya işte e, bir futbolcu nasıl sürekli olarak yıl içinde çok ağır antrenmanlar yaparak anca fit kalıyor ve yazın geri döndüğünde göbekleniyorlar işte çok hızlı bir şekilde kampa giriyorlar. Bu da öyle bir şey. Bu bir hayat tarzı. Nasıl ben futbolcu olmak için... Bana birkaç tane hareket öğret. işte topu nasıl zıplatacağıma dair şunları şunları söyle. İşte nasıl 90'a atıyorsun topu şu tatlığında bunu bana göster demekle bana iki tane, üç tane kitap öner de ben de entelektüel olayım demek tam aynı mantıkta bir şey yani. E, bu yüzden altını tekrar tekrar çiziyorum. Kişinin bir meselesi varsa okuma anlamlıdır. Bu mesele ben entelektüel olacağım olamaz. Bu mesele şu olabilir. Diyelim ki ben Türkiye'nin bugün ekonomik geri kalmışlığının nedenini araştıracağım. Bu bile çok geniş de hani diyelim bu olabilir. Veya işte ben e, felsefede özgür irade üzerine çalışacağım. Çivinin gerekliliği üzerine çalışacağım. Eğer böyle bir konunuz varsa, bir merak alanınız varsa bunun üzeri doldurulabilir. Bu merak, merak alanı da sürekli olarak değişebilir. Yani e, bu yılın üç ayında şunu merak edersiniz, yılın dört ayında bunu merak edersiniz. Ve her zaman Emre e, benim düşüncem kuramsal yaklaşımın çok kıymetli ve nadir bulunan bir şey olduğu. Bu nedenle önce teorik altyapıların gerçekleştirilmesini gerektiği, mesela kitap mı yazacaksınız? Teorik olarak kitap nasıl yazılır ona bakmak gerekir. İnsan nasıl ikna edilir? Veya işte resim mi yapacaksınız? O zaman boyalar nasıl karıştırılır? Hangi karışımdan hangi boya ortaya çıkar? Resim akımları nelerdir? Bak şimdi bir entelektüel olmak için resim akımı okumak başkadır. Hiçbir şey öğrenmezsin bence. Yani bir şeyler öğrenirsin de aklında tortusu kalır. Sana birisi bir şey sorununa cevap veremezsin mesela. Empresyonizmi okumuşsundur, fovizmi okumuşsundur, dışavurumculuğu okumuşsundur. Ama onları belli bir amaç için okumadığın için entelektüel... Eğer entelektüel gayeyle okuduğun için o sana bir tortu bırakır, sende bir his, bir derinlik oluşturur ama bu derinlik senin hayatının içerisinde söylemsel bir şeye dönüşmez. Sana belki estetik olarak bir sürü alanda yardımcı olabilir ama sana bir soru sorulduğunda cevap vermemeni vermeni sağlamaz. Dolayısıyla diyelim ki çok iyi resim mi çizmek istiyorsun? O zaman tabii ki empresyonizme bakacaksın. O zaman o gözle baktığında okuduğun her şeyi hatırlayacaksın. Çünkü tek kitapla yetinemeyeceğini anlayacaksın. Empresyonizm üzerine 10 kitap okumuş olacaksın. Ve kafandaki o teknik sorunu çözmek istediğin için onu bulana kadar devam edeceksin. Çok zor bulduğun için de unutmayacaksın. Felsefe de böyle. Sosyoloji de böyle. Mesela günümüzde akademisyenlerin büyük bir ne diyeyim güven sorunu var değil mi? insanların nezdinde. Akademisyenler konuşamıyorlar bile yani. iki lafı bir araya getiremiyorlar değil mi? Maalesef. Bunların, bunların nedenleri hep böyle şeyler. Mesela akademide yükselmenin kıstasları belli indekslerde makaleler yayınlaman, belli yerlerde konferans vermen gibi gibi gibi teknik bir sürü mesele var. Bu teknik meseleler bir süre sonra senin hayatla ilgili meraklarını değil de hangi yerde ne konferansı varsa ona çalışmana yol açıyor. E, dolayısıyla akademisyenler bir yerden sonra bir de bu adamlara çok az para veriliyor. Bu adam Bodrum katta mı oturacak daima, kitap alamayacak mı hiç kendine, yurt dışına çıkamayacak mı, bir yere gidemeyecek mi, hiç görgüsünü arttıramayacak mı? Velhasıl işte böyle bir sürü etken birleşiyor, birleşiyor, birleşiyor ama en temelde de bir şey aramadan yola çıkmaktan kaynaklanıyor. Yol onu nereye götürürse, burs hangi komisyondan geliyorsa, hangi konular revaçtaysa oraya yönelince kişi... Bir yerlerden veri çekiyor ama veriyi ne güdüyle çektiğinin farkında değil ya, bir outline'ı da yok. Hı hı. O zaman bu gelen veriler tıpkı internette serbestçe radikaller gibi dolaşan, e, serbest radikaller gibi bilgilere dönüşüyor. Yani bir senteze ulaşmıyor. Burada bir yapı kurulması söz konusu değil. Bir yapı kurmak için en baştan yanlışlanacak da olsa daha sonra bir hipotezin olmalı. Hipotezin yanlışlandı mı? Bence müthiş. Çoğu zaman zaten dediğim gibi yanlışlanacak. Ama sen hipotez yanlışlanırken bir yapıyı sökerken başka bir yapıya tekrar ulaşabiliyor olacaksın. O yüzden de her şeyi her şeye bağlayabileceksin. Bugün mesela ne konuşmalar görüyoruz? Aşırı atomize konuşmalar. Çünkü konuşmasının bağlamının üzerine bir fikri yok. Bir yerden bir şeyler okumuş oluyor, bir yerden başka şeyler. Bu şeyler birbiriyle çeliştiğinde bile bazen farkına varmıyor. Çünkü aralarında bir bağlantı inşa etmemiş. Hep dediğim gibi yine aynı şeye geliyor. Bilinç ancak bir şeyin bilincidir. Eğer bir şeye yönelmiş bir bilinç yoksa ortada bilinç yoktur. Bilinç yoksa kakafoni vardır. Hiçbir şey yoktur yani. Değil mi ortada? Çünkü insanı diğer varlıktan ayıran tek şey olsa olsa bilinçtir. Bunun üzerine belki bir daha başka bir zaman konuşuruz. Çünkü bilinç konusu biraz şey. Kesinlikle ee...
0: çok daha derin bir konu.
1: Evet biraz daha karmaşık bir konu yani. Ki ben felsefi olarak yaklaşacağım hani nörobilim olarak zaten bilmiyorum ama felsefi olarak bunun üzerine konuşmak isterim başka bir zaman.
0: E, hocam e, çok kapsamlı bir şekilde ki zaten sizin e, retorinizdeki en beğendiğim noktalardan bir tanesi de e, kendi cümlelerinizin doğurduğu soruları kendinize sorup... O... Konuşmayı o şekilde devam ettirerek aslında bir bağlam inşa etmeniz. Ve bu ba- deminki e, sorunun getirdiği noktada biraz e, teorik olarak kitap seçmeden bahsediyoruz ama şöyle hmm. bir durum var. E, şimdiki konumuz aslında e, kısıtlı bir zaman diliminde dünyada olduğumuzun bilincinde olduğumuz için e, hmm. okuyabileceğimiz konuların ve işte ayırabileceğimiz zamanın kısıtlılığından dolayı bir seçim. Noktası. Ve bu yüzden e, her birimiz işte bir konu seçerken oradaki e, kitapları araştırırken bir metot gidiyoruz. E, ki sizin e, biraz önceki kitap okuma deneyiminizdeki metodolojiyi düşünürsek kitap seçerken ve konuyu kapsamlandırırken bittüğünüz metodoloji bağlamında neler söyleyebilirsiniz hocam? Aslında
1: bununla ilgili biraz konuşmuş da bulunduk yani. Şimdi Hı-hı. en önemli şey kitabın arkasındaki kaynakça. Ben hemen ilk kaynakçaya bakarım. Kaynakça hı hı. geniş değilse iyi bir araştırma değildir. Bununla beraber kaynakça geniş görünüyorsa bile çoğu kişi okumadığı kitapları kaynakçaya koyduğu için yanıltıcı da olabilir. Bundan sonra içeriye bakmaya başlamak gerekir. İçeriye bakıldığında mesela dikkat edin. <gülüyor> Çok komik ya bu. Ee, bir konuyla evet. ilgili bilgisi olmayanlar genellikle ilk kurduğu cümle şu olur. Diyelim ki saç tokası, saç tokasının... İşte saçın yağlanmasını engelleme e, e, özelliği diyelim ki Kola.
2: Bakın,
1: saç e, tarihtin en eski döneminden beri insanın güzellik ve estetik nesnesi olarak çok büyük önem taşırdı. Birincisi tarihte olmayan bir döneme gönderme yapma, ikincisi de önemliydi veya önem taşırdı sözcüğüdür. Bir, bir konu hakkında hiçbir fikri olmayan, buna rağmen kitap ya da makale yazmış ya da konuşma yapan kişinin, blöfçünün ilk söyleyeceği şey, bu aslında dünyanın en eski tarihlerine kadar uzanırdı ve çok önemliydi. Eğer böyle bir cümle görüyorsanız kitabın her e, paragrafının başında, her yeni konu açıldığında, kitap üfürüktür. Hiç kitaptan hemen uzaklaşın. Aynı anda yine kitabın her sayfasının dipnotunda kaç tane dipnot var ona bakılır. Dipnotlar fazlaysa bu iyiye işarettir muhtemelen. Ama bazen felsefi kitaplarda veya yenilikçi kitaplarda çok az dipnot da olabilir. Dolayısıyla bu bir kıstastır ama genel geçer yani her kitapta geçerli olamaz. Cümlelerin kuruluşu çok kıymetlidir benim için. Mesela ilk daha birkaç sayfa bakıp e, buradan durumu kavrayabiliriz. Eğer komplike cümle yapısı kuruyorsa ama bu komplike cümle yapısıyla kolay anlatılabilecek bir şey geçmişse... Kitap çok önemli değildir. Ama basit meseleleri karmaşık anlatmak yerine karmaşık meseleleri basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorsa yine bir seçenek. Yani e, orada yine kendi sözcükleriyle işi anlatmaya çalışan birisi olabilir. Bir kıstas da şu, bazen de karmaşık anlatım gibi görünüyorsa dahi eğer daha önce görmediğiniz analojiler varsa daha önce pek rastlamadığınız sözcüklerle karşılaşıyorsanız orada mutlaka yeniden zorunlu olarak yeni bir yapıntı vardır. Yeni bir üretim. Yeni bir üretim varsa orada bir kitaptan söz edebiliriz. Veri her yerden çekilir. Önemli olan yapıntı görmektir. Yani bir yapı inşası. Mimari bir olay varsa kitapta kıymetli bir şey vardır. Sadece taş, moloz ve demir yığını varsa yani veri çekilmiş ama Orada hiçbir mimari işlem yapılmamışsa kitabın hiçbir kıymeti neredeyse yoktur. Biliyorsunuz kitap bir zihinsel seyahattir yani açıkçası. Bu zihinsel seyahatte kişi sürekli olarak şu önemlidir, bu böyledir, şu bilmem nedir falan diye böyle yuvarlak laflar söylüyorsa hemen anlarsınız yani bunu aslında açıkçası. Ama size ilk, en azından ilk aklıma gelen kıstasları söylemiş oldum. Eğer konuyu da bildiğiniz bir konuysa, bunlar tabii bilmediğiniz bir konu geçerliyse, bildiğiniz bir konuysa daha da rahatsınız. Bildiğiniz konuda mesela şuna dikkat ederim, diyelim ki o konu üzerine bilgiliyim. Derim ki kaynakçada şuna bakarım, benim okumadığım kitapları okumuş mu? Mesela diyelim ki ben İtalyanca bilmiyorum, kaynakçasında İtalyanca kitaplar varsa, benim ilgilendiğim bir konuda, o kitap benim için daha öne geçer. Her şey aradığımız şeyle ilintili şekilde kıymetli ya da kıymetsiz olur. Değil mi? Mesela çok susadığında çölden çıktığında nasıl pırlanta senin için değersiz? Kitapta da öyle. Mesela bir başkası için çok yaşamsal olan bir kitap senin için hiçbir kıymet üretmiyor da olabilir. Kısıtlı zaman içerisinde kitap seçimi deyince benim aklıma birazcık açıkçası tehlikeli bir alan geliyor Emre. Şundan o da çalışma yapılırken İnsan zamanının kısıtlı olduğunu düşünürse çok dandik çalışma yapar. İnsan her zaman zamanının sınırsız olduğunu düşünerek çalışacak. Hani Ama şunu da söyleyeyim, her yiğidin yoğurt yiyişi farklı tabii. Herkesin e, yazma ve okuma pratikleri farklı. Ben zorunlu olarak kendi deneyimlerimden şu an bahsediyorum. Benim deneyimlerimde eğer bir şey zamanı sıkıştıracaksam o beni zaten hemen rahatsız eder. Çünkü kısıtlı zamanda çok kaliteli bir iş yapılamaz. Ama şunu söyleyebilirim kendini kısıtlamazsın ama iş çok kısa zamanda bitebilir. Bence o zaman onda bir sorun yok ama psikolojik olarak sınırlandırmamak gerekir. İkincisi konuyla ilgili neredeyse bütün çalışmaları okumak bence başlangıç teorik olarak en azından başlangıçta iyidir. Ben genellikle hiç kitap tavsiyesi almam başkalarından. Çünkü konuyla ilgili çalışan kişiler dahi çok o konuya körleşmiş olabilirler. Genellikle internete yazarım, kütüphaneye bakarım. O konu hakkında ne varsa her şeyi elden geçiririm. Böylece hem hangi kitapları kötüleyeceğime, yani şu şu yazar burada böyle böyle demiş ama böyle bir yaklaşım mümkün değildir. Şu şu şu nedenden deme şansım olur. Hem de ki, çoğu kişinin gözünden kaçmış olan bazı muhteşem metinlerle birebir karşılaşmış oluruz. Bir sorun daha var. Az kitap okursan, yazacağın konuda bazı dipnotların yanlış olduğuyla karşılaşırsın. İlginç ama e, akademik metinlerde de böyledir. İşte diyelim ki Mete Tunçay'ın Tek Parti Yönetimi kitabının işte 102. sayfasından aldım der. Kitabı bir açarsın, 102. sayfaya bir bakarsın, şöyle bir şey yok. Bazen anlam çarpıtılır, bazen tamamen yalan şey yazılır ve bu bir kere yalan olarak bir kitapta yazılırsa başka kitaplar ana kaynağa bakmadan bu kaynağa referans verdiğinde yalan büyür. Ee, senin bir araştırmacı olarak ödevin kendi kafandaki meseleyi çözmekse o zaman bu meseleyle ilgili yazılmış hemen hemen her şeye bakman gerekir. Bence kitap seçimi çoğu zaman senin konunla ilintili. Yani senin konunla ilintili olan her kitabı okumak, senin konunla ilintili olmayan kitapları en azından o anlık okumamak üzerine daha mantıklı olabilir. Bununla beraber şunu söylemiyorum. Mesela zaten diyelim ki kafanızdaki konu ne olsun 17. yüzyılda işte çömlekçilik sanatı diyelim ki. 17. yüzyıldaki çömlekçilik sanatı için zaten bir sudoku kitabı okumana z- gerek yok. Veya işte ucuz bir roman okumana gerek yok. Bunları zaten otomatikman elemiş olursun. İnsan kendi projesi neyse ş- şöyle düşünelim bak şimdi. İnsan zihni nasıl biliyor musun Emre? İnsan zihni kocaman bir perde. Tamam mı? Kocaman bir perde. <Gülüyor> bu perdenin üzerinde de sanki bir film oynanıyor gibi düşün. Tamam mı? bu Çünkü zihin... <Gülüyor> E, varlığı birebir kendi e, içerisine atamıyor değil mi? Orada bir görüntü var sadece. Görüntü var. Evet. İki boyutlu diyelim ona da hani görüntü olması açısından. Bir koskocaman bir Hı-hı. perde var. Perde işte atıyorum 5 metreye 3 metre olsun. Tamam mı? 5 metreye 3 metrelik bir perde üzerinde bir film oynanıyor. Ama sen her yerin karanlık olduğunu düşün. Senin bilincin de elindeki bir el feneri. Tamam mı? Bu el feneriyle sen 5 metreye 3 metrede oynanan Film demeyelim o zaman. Burada bir resim olsun. Film olduğunda kendinden ışığı oluyor çünkü. 5 metre, 3 metrelik bir resmi sen elindeki minicik el feneri ile görmeye çalışıyorsun. Senin odaklanabileceğin bilincin o kadar. Sen o resmin bir orasına bakıyorsun, bir burasına bakıyorsun, bir şurasına bakıyorsun. Sana bir süre sonra realite diyor ki sen bu sınırlı bilincinle bu koskoca resmi çözemeyeceksin. Sen resmin nerelerini merak ediyorsun? Oraya odaklan. O zaman resmin orasına mı odaklanıyorsun? O zaman orayı piksel piksel tarayabilecek misin? Çünkü zaten küçücük bir yere bakıyorsun. O zaman orayı da piksel piksel tara. Bu ne demek? Orayla ilgili bütün yazılan her şeyi oku. Senin başta ışığı tuttuğun yer yani merak ettiğin yer dandik bir yerse o zaman senin de okuyacağın kitaplar dandik olacak senin ışığı tuttuğun yer kaliteli nitelikli bir yerse, seni geliştirebilecek bir yerse, çünkü diyelim ki resmin e, belki de Caravaggio resmi gibi düşünelim resmin yarısı karanlıkta değil mi? Simsiyah olacak o zaman bir Caravaggio sen illa gidip sürekli olarak o karanlık yere ışık tutuyorsan orada zaten ne kitap okusan çok. Yani e, yazar ismi vermek istemiyorum kimseyi rencide etmemek için de o, o yüzden hani böyle değil. daha olarak anlatmak zorunda kalıyorum. Ee, sen senin seçtiğin konu nitelikliyse, onun üzerine bütün kitapları oku. Bir yerden sonra zaten nitelik niteliksiz ayırt edeceksin.
0: E, hocam gerçekten zaten konuları e, bir felsefi bağlamda da ele almanız açısından çok kapsamlı bir konu seçimi oldu, kitap seçimi oldu. Ama benim ilgimi çeken şöyle bir nokta oldu hocam, e, zaman mevzusuna bakışınız ve bu konudaki e, daha önce duymadığım fikirleriniz aslında bu konu bildiğiniz gibi çok e, entelektüelliğin birinci aşaması olan e, zam, bir kişi karnı tok değilse veya işte zamanı yoksa bu mevzulara giremez gibi bir e, durum söz konusu. Yani biraz daha burada zaman ve e, bu entelektüel uğraşların e, birbiri arasındaki ilintiye değinebilir miyiz?
1: Yine burada Emre ben uzman olmadığım bir konu olduğu için kendi kişisel deneyimimden söyleyeceğim. Yani. Dolayısıyla bu evrensel genel geçer olmayabilir. Ben sadece ben nasıl gerçekleştiğini söyleyeceğim. İnsan biliyorsun arı bir rasyonel zihinden ibaret değil. Duygularıyla, e, bilinçaltıyla ve kendi fiziksel, hem kendi fiziksel durumu hem de içine bırakıldığı çevrenin fiziksel durumuyla ve onların psikolojileriyle hem hal olmuş böyle çok geniş bir ee, bağlamlar silsilesi içerisinde çırpınan bir yaratık. Yani bunun bir bunun bir e, matematiksel fonksiyon olduğunu düşünürsek buradaki bağımsız değişken sayısı çok aşırı şekilde fazla. Ve bu bağımsız değişkenlerin kat sayıları ne olursa denklem ona göre sürekli değişecek değil mi? Herkesin bir açıklayıcılığı var. Bu açıklayıcılık buradaki kat sayıların değişmesine göre her bağımsız değişkenin açıklayıcılığı sürekli olarak değişecek. Şimdi benim hayatımdakini düşünüyorum ee, ben çok uzun süre reel hayattan hoşlanmadım ee, ve hayattan sürekli olarak sapmalar gerçekleştirmek istedim. Bana dayatılan veya benim hali hazırda bulduğum hayat benim hiçbir zaman hoşuma gitmedi. Bu hayatı değiştirmek için sürekli olarak çabalamam gerekiyordu ve çabalarken de kaçmak da bu çabalamaya dahildi. Kitap okuma biliyorsun, senin o an içine bırakıldığın ...bütün ortamlardan başka bir zihinsel bağlama geçiş olanağı taşıdığından... ...sen ne okursan bilincin o tarafla birleşip angajı olduğundan... ...ve el fenerin artık sadece orayı gördüğünden... ...sen orayı yaşıyor hale geliyorsun. Ben bu konuda psikolojimin belki dayanıksızlığından... ...belki de bilmiyorum aşırı dayanıklı olduğundan... ...bu ikisi de olabilir. E, real hayatla... Kopukluk konusunu yani aynı anda iki hayatı yan yana sürdürme konusunu çok istikrarlı bir şekilde sürdürdüm. Bunu niye yaptım? Çok büyük gelecek planları kurarak değil, anlık olarak öyle hissettiğim, öyle yapmak istediğim için. Tabii ki gelecek planlarım vardı ve mesela gelecek planım hep şöyle olmuştu gençliğimde. Bir an önce önce zengin olayım da sonra istediğim kitapları okurum. Tamam mı? Başlangıçta böyle oldu Emre. Ama tabii belki <gülüyor> geçtikten sonra bu realize olmayınca, tabii ki 4 yıl içinde, 3 yıl içinde alt-orta sınıftan zengin birisi haline gelmediğim için bir süre sonra bu ikili yan yana yaşamaya başladılar. Mesela şimdi düşünüyorum, Türkiye İlhancılıkçılar Meclisi'nde 6 yıl çalışmıştım. O zaman güzel bir plazaydı. E, plazaya girer girmez başım dönmeye başlardı. Daha girer girmez ama. Adım atar atmaz. Uzun süre bunun nedenini e, çok sıkı bağladığım kravata yormuştum. Ee, daha sonra kravatı çıkardım son iki yıl. Ee, kravatı bir çıkardım başlanmam devam ediyor. Dedim ki acaba yeni bostanadaydı yer. E, hava angimanın tam karşısında yeni bostan değil de orası neresi oluyor işte ben de tam bilmiyorum. Ee, Ataturk'a bir şey bir şey. Evet a, a, oradaydı. Bir süre şunu düşündüm kapalı bir plaza yani içeriye e, cam açılmıyor içeriye hep aynı hava sirküle oluyor e, ve e, bazen. İçeriye uçak yakıtı kokusu girdiğinde günlerce çıkmıyordu. Aynı hava edildiğinde. Sonra dedim ki belki de uçak yakıtı benim başımı döndürüyor. Ee, sonra tabi fark ettim ki ben aslında orada olmak istemiyorum. Altı yıl boyunca orada <gülüyor>
2: olmak istemediğim
1: gireyince açık olarak evet başım dönmeye başlıyordu. Ee, ve toplantılara çok önemli toplantılara girerdik. Üstelik yani e, e, işte IMF ile bile tim görüşürdü o dönemde ki o dönemde IMF Türkiye'de bayağı potülerdi. İşte Merkez Bankası ile onunla bununla işte bakan sorumlu bir bakan vardı mesela Kürşat Tüzmen de o zaman e, tim, timin bağlı olduğu bakan sürekli bakan gelirdi toplantıydı oydu buydu müsteşardı e, işte yurt dışına gitmeye yurt dışındaki toplantılar e, ben istisnasız bir şekilde hep Olup biteni bir ekranın arkasından görüyor gibi hissederdim. Yani fiziksel olarak kendimi hiç orada algılamazdım. Yani bu da şuna işaret ediyor. Ee, i̇kili bir yapı oluşmuştu kendi kafamda ve o ikili yapının ikisinin de tam olarak içine belki girmemiş de e, olabilirdim ama entelektüel taraf hep ağır bastı yani hep devam etti. Ee, ve benim diğer taraflı iletişim kurmamı da zorlaştırıyordu. Bak şöyle çok komik bir anım var. O dönemde evet. Osmanlı İmparatorluğu'nda nihilizm çalışıyordu. Ee, bu bir, yani bir şey için değil. Ben merak ettiğim için çalışıyordum. Beşir Fuat diye bir e, ilginç bir edebiyat eleştirmeni var. E, kendi bileklerini kesip intihar ediyor ve işte ölürken de kanıyla bir şeyler yazıyor. E, uzun yani üzerinde birkaç kitapta var. Ee, Beşir Fuat'a eğilmiştim o dönem özellikle. Onunla ilgili tezler geliştiriyordum. Bir gün e, timin genel sekreter yardımcısıyla konuşuyoruz öyle. Hava danstan, kakara yapıyorduk. Bir yerden sonra nerede, nereden açıldı hatırlamıyorum. Bu Beşir Fuat konusu açıldı biraz. Ben de biraz bir, bir iki şey bahsettim. O da ilgilendi. Ya da en azından ben öyle zannettim. O ilgilenince ben birazcık anlattım. Tabii çok ilginç bir yapı inşa etmiştim. Yani daha önce... Kimsenin düşünmediği bazı bağlantılar kurmuştum. Karmaşık bağlantılardı. Anlattım, anlattım, anlattım. O da ilgiyle dinleyince daha da anlattım. Daha derinlikle anlattım. Bak sonuç ne? Adam baktı bana, baktı, baktı. Sonra böyle omuzlarını kaldıra kaldıra güldü <gülüyor> diye. Şiveli de konuşuyordu. Yarlın ya sen kaffayı yemişsin dedi bana. Bak, böyle olunca ne olmuş oluyor senin dışarı ile ilişkin sürekli olarak hani orada ilk defa güveniyorsun birine anlatıyorsun çünkü hep senin içinde ya zihin sarayında yani bütün olup bitenler. Ee, sen de onun bahsettiklerinden bir habersin çünkü o televizyondan bahsediyor işte gazetenin bilmem ne köşesinden bahsediyor yeni açılan şu kafeden bahsediyor sen onları bilmiyorsun. Sen Sizle Flaps'te yaptığımız programda anlatmıştım hatırlıyor musun 2009'da bir karar verip ödeki tarafa geçtim diye. Evet yani,
2: evet. Evet, evet o zaman
1: rahatladım evet işte. Yani e, ne aradığın seni geliştirmek kadar mutsuz da etme potansiyeline sahip. Yani bazı konular entelektüel olarak araştırılması çok zevkli konular olmakla beraber seni günlük hayattan da koparıp aldığı ve başkalarıyla artık konuşamaz hale getirdiği için e, başka sakıncalara da yol açıyor. Tim'deki durumumu hep düşünüyorum yani o dönem 2003-2009 arası tam bir ilk ikili kişilik. E, Jekyll ile Hyde gibi yani gerçekten. Ve ikisi aynı anda. Yani onda en azından biri gece biri gündüz. Benimkinde hep ikisi aynı anda gerçekleşiyordu. E, 2009'dan sonra burada bir birleşme oldu açıkçası. E, sıradanlıkla barıştım. O zamana kadar sıradan olmaya alerjim vardı. Reddediyordum. Yani kendimi önemli hissediyordum. Önemli addetmeye çalışıyordum en azından kendimce. E, ama şunu da söyleyeyim. Bugün dahi Bazen içinden çıkamadığım entelektüel meseleler olduğunda 2009 öncesindeki yılın nasıl düşünürdü diye ona gönderme yapıyorum ve çoğu zaman da işin içinden çıkıyorum biliyor musun? O zamanki dönemdeki
2: mesele
1: hmm. kavrayışa yani veya o, o düşünüş pratiğine bir an dönebiliyorsun. Bazen öyle işin içinden çıktığım oluyor. Velhasıl yine bir bayağı bir şey oldu. Konu dağıldı, saçıldı. Ne başta ne hocam bence
0: yok yok. Kısıtlı zamanda kitap seçimi mevzusu vardı işte biraz daha şey konuşmuş ee, nedir onu adı? ben zamanla entelektüellik arasındaki bağ falan <gülüyor> sordum ama <gülüyor> e, çok yani, bence çok verdiğiniz e, örnekler ve hikayeler de aslında çok konunun ilintiliydi yani konuyla o yüzden hiç e, problem değil ki bence seyirciler, şey, dinleyiciler de e, bu hikayeleri duymaktan e, <gülüyor> çok mutlu olmuşlardı hocam biraz daha şimdi Artık e, sona yaklaşırken e, biraz daha öncelerinde bahsettiğimiz konular var. Çünkü kitap ve kütüphane mevzusunu ele aldığımız için yani bunu bir edinme aşaması var. Ve Hı-hı. bugün geldiğimiz noktada kitap artık dijital bir dönüşüm geçirmiş bir halde bir e-kitap e- olayına evrilmiş durumda. Ve işte bunun işte böyle okunmaz efendim yok işte kağıt demin dediğiniz gibi kağıt kokusunu alacaksın diyen Hı-hı. tarafın olmasının yanı sıra bazıları da işte örnek sizin kütüphanenizin 500 katını bir elindeki cihazda barındırabiliyor ve her yerden erişebiliyor hı hı. E, dijitalleşme ve kitap satın alma üzerine neler düşünüyorsunuz ve nasıl metotlar e, gidiyorsunuz onları merak ediyorum hocam.
1: yani yenilikleri her zaman ben açığım e, ve e, hayatın da böyle olduğunu düşünüyorum yani küçük teknolojik gelişmeler eee Mutlaka yeni kapılar açıyor. Bununla beraber dijital kitap ben de kullanmakla beraber bazı çünkü işte Amazon'dan hızlı almam gerekiyor. Hemen Kindle'a indiriyorum. Öteki türlü işte shipping var uzun sürüyor gelmesi. Ama şunu söyleyebilirim. Çok fazla konuya çalışınca insan hangi kitapların elinden geçtiğini anlayabiliyor. bir anlık çalışma içerisinde unutabiliyor. Bu yüzden kütüphaneye baktığımda onları düzenli ve yan yana görmeyi isterim. O zaman onları tekrar alıp bakabilirim. İkincisi ben bir standartizasyon yapmazsam, hammallıkla bir standartizasyon yapmazsam benim zihnim çapak ayıklamak zorunda kalacağı için yazım aşamasında kendi sikletinin bir altına veya birkaç altına inebilir. O yüzden elektronik kitabı çok fazla kendim özellikle e, ...kullanmaya yatkın değilim. Yatkın değilim demeyeyim. Yani yatkın olmakla beraber kullanmak istemiyorum. Çünkü e, onun tekrar bilgisayara geçme aşaması, alt çizme aşaması benim hali hazırdaki standartizasyonumla uyuşmuyor. E, bu nedenle eğer çok zorunlu değilsem ben yine kağıt olarak e, alıyorum. Ee, ama dediğim gibi her yediğin yoğurt dişi farklı standartizasyonunu şu an oluşturacak yazarlar için e, elektronik çerçevesinde bir standartizasyon oluşturmak çok mantıklı. Böylece hem bütün kitapları nereye giderse gitsin yanında olacak hem orada da alt çizme olanakları var. Ee, üstelik orada alt çizme olan aldığı gibi alt çizilen yerleri paragraf paragraf başka yere atma şansı var. Ben mesela tekrar onları elle yazmak zorundayım. Orada halbuki kes yapıştır daha kısa süre içinde e, alıp kullanabilir. Dolayısıyla avantajı var ama benim burada 25 yıllık bir e, biriktirdiğim not sistemi ve alıştığım standartizasyon var. Şu an onunla uyuşmuyor. E, ben de artık 40 yaşındayım. E, bundan yani eğer 25'lerimde olsam yani az bilgi biriktirmiş olsaydım bir önceki standartla e, değiştirmeyi isterdim açıkçası. Ama şu saatten sonra bu kadar elimde veri varken değiştirmek istemiyorum ama bence çok yararlı olacak çünkü aynı zamanda kitap içinde arama özelliği var onun. Yani diyelim ki bir siyaset kitabı var elinizde ya da işte mesela 1950'deki seçimin işte dördüncü partisinin ne olduğunu aramak istiyorsunuz. Hani orada bir yazmayla hemen bulunabilir. Veya işte Rus nihilistleri üzerine bir şey bakacaksınız. Hani nihilist yazıp hemen orada bulma şansınız var. Diğerinde Ara, aranacak, taranacak. Çünkü çoğu kitabın indeksi yok arkada. Ee, çok az kitapta indeks var özellikle Türkçe kitaplarda. Ee, böyle avantajları var. Dolayısıyla şeye ben sıcak bakıyorum elektronik kitaba ama ben kendi paradigmam ve standartizasyonum çerçevesinde e, basılı kitapla devam edeceğim.
0: Anlıyorum. Ee, bir artık hocam e, kendi hazırladığımız soruların sonuna gelirken e, konuyla alakalı bir izleyici sorusuna e, yer vereyim. Furkan diyor ki e, son konuştuğumuz konuya dair sesli kitap uygulamalarına bakışınız nedir diyor. Bu storytel falan var ya.
1: Yani sesli bakış bana uzak çünkü şimdi çok uzun yıllar boyunca çok fazla kitap okuyunca çok hızlı okumaya başlıyor insan. Sesli kitap bana çok yavaş gelir. Yani e, o yüzden bana sesli kitap bana uygun değil ama başkalarına uygun olabilir. Yani ee, bir şey arayan, kafasında bir soru arayan bir kişi için sesli kitap uygun mudur? Valla kuşkuluyum yani.
0: Edebi eserler adını? Çünkü orada bir karakterizasyon var ya işte seslendirme bağlamında.
1: Düşünüyorum Emre. Yani sesli kitapta da... E, zihin o kadar uçarılığa elverişli değil gibi görünüyor bana hani bana sorarsan çünkü kitapta sayfada durursun istediğin yerde geri gelirsin tekrar bakarsın alt çizersin not alırsın diğer tarafta daha bunlar daha güç geliyor bana e, gör, görsel olarak görmekle e, işitsel olarak duymak arasında bence bir konfor farkı var görsellik bana daha konforlu geliyor ama bu kişisel bir tercih olabilir
0: anlıyorum e, hocam sırayla e, artık izleyicilerden gelen soruları ekibimiz e, kürata ederek e, bana getirdiler. E, ben de size tek tek okuyacağım. İşte 4-5 tane sorumuz var. E, onları da cevaplandırıp yayını sonlandıralım yavaştan. Evet. E, Mehmet diyor ki hocam, Umberto Eco'nun anti-library kavramı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bilmiyorum kavramı, hayır. Anladım. Tamam, sorun değil. Ee, Hakan diyor ki hocam size dünyanın toz pembe olmadığını fark ettiren erken yaşlarda okuduğunuz o kitap hangisi?
1: Böyle bir kitap olmaz ki arkadaşlar ya. Yani çok, çok ilginç. Ee, tek kitap nasıl hayat değiştirebilir biliyor musunuz? Üç kitap okuduysanız tek kitap hayat değiştirebilir. Ee, ama hmm. Kitap okuduğunuzda değiştiremez. Çünkü ağırlığı düşüyor değil mi? Yani mesela ee, ben iki buçuk yaşında mı, üç yaşında mı ne işte bir komşuya bırakmışlar beni. Orada da e, komşu teyzecik e, sütlaç vermiş bana. Ben de sütlaç yemişim demişim ki ya bu ne güzel sütlaç aman tanrım hayatımda böyle sütlaç yemedim demişim. Yani yıllar boyunca güldüler anlattılar. Bu bunun gibi bir şey. Yani iki buçuk yaşındaki ömrün ne ki zaten ömründe yediğin sütlaç? Tek bir kitap hayat değiştirmez.
0: Ee... Yani bir başlangıç noktası bağlamında sormuş olabilir arkadaşlar.
1: Yani şöyle düşünüyorum ben. Düşüncenin başlangıcı olmaz. Biraz önce verdiğim örnek gibi. 5 metreye 3 metrelik kocaman bir resim var. Bunun her yeri aynı anda başlangıç, her yeri aynı anda son. Çünkü elindeki fener minicik yerleri gösteriyor. Yani bunların başlangıcı, sonu ee, olamaz. Dünyanın tost pembe olmadığını fark ettiren Ayrıca bu tost pembe olmadığı kitapla anlaşılması da zorunlu olmayan bir şey. Yani bu kitabı bir bilgi değil zaten. Ya sana ne Kötü soru sormayacaksın da <gülüyor> demedim. De sana.
0: Estağfurullah.
2: <gülüyor> hocam.
0: Yani arkadaşları da şey yapmıyor. E, Mesela diyor ki hocam, bir kitabı klasik olduğu için veya edebi değeri için okumak doğru mudur? Kitabın aktarmak istediklerinden uzaklaşmış olur muyuz? diyor. Yani öncesindeki kimliğine dayanarak kitap.
1: Bu konu üzerine bu gece birazcık konuştuk. Benim tezimde en azından kafamızda bir hipotez ve soru yoksa kitap okumak çok anlamlı olmayabilir. Klasik kitapları okumak şundan iyi olabilir. Toplumla veya en çok gönderme yapılan kitaplarla ilgili fikriniz olur. Ee, bazen de hiç beklemediğiniz şekilde sizi çarpabilir. Mesela Dostoyevski benim üzerimde önemli etkiler yaptı ama Dostoyevski'yi okurken öylesine okumamıştım. Yani kafamda bir sürü sorular vardı. Dostoyevski sorulara yanıt açtı. Belki klasik edebil e, kitapları okumadan önce onlar üzerine belki birkaç tane kitap okumakta fayda olabilir. Yani diyelim ki Rus edebiyatı mı okuyacaksınız? Rus edebiyatı üzerine belki bir iki tane kitap okursanız ondan sonra okuyacağınız kitaplarda ne soracağınıza dair bir kafanızda bir şey de oluşabilir. Yani hipotetik söylüyorum. Ölü canları mı okuyacaksınız? Hani ölü canları okurken ee, en azından bir sorunsalınız var mı yok mu? Bunlar bence çok belirleyici olur. Eee, Yanıtladığımı düşünüyorum yani
0: açıkçası. Anladım. E, Hakan ve Eren'in e, sorusunu böyle birbirine ilintiliyorum. E, postmodern Türk Edebiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve kurgu eserleri aranız nasıl? E, şu aralar spesifik olarak üzerine eğildiğiniz bir dönem veya yazar var mı? Gibisinden ikisi de e, kurgu olarak e, böyle bir soru gelmiş.
1: Yani tabii Orhan Pamuk'la İhsan Oktay Anar geliyor yani ilk aklıma. E, <gülüyor> şunu söylemek gerek. Postmodernizm e, birçok sanat eseriymiş gibi yapan sahtekarlığa kapı açıyor. E, bu arada postmodernizm kıymetli yani hani kıymetsiz demiyorum. E, yıkmaya çalıştığı, sökmeye çalıştığı yapıyı e, deşifre etmesi, e, her yorumun bir şeyi deşifre ederken ona aynı zamanda yeni şifreler koyduğunu göstermesi açısından çok son derece kıymetli. Fakat bu kıymetli şey uçlara götürüldüğünde bir yerden sonra en saçma metnin dahi kıymetli bir metin olduğu algısını yaratabiliyor. E, Pamuğun ve İhsan Oktay Anar'ın kitapları oldukça kıymetli postmodern çerçeve içinde. E, özellikle Kara Kitap e, bir baş yapıt bence e, kendine ait bir ee, ismi de olduğu ansiklopedist tarzı diyorlar sanırım. Ee, <gülüyor> dolayısıyla böyle çok dünya çapında örnekler var. Ama şunu da söyleyeyim yani bu bir postmodern kitap diye kakalayıp bize saçma sapan yazılmış kitap sayısı çok daha fazla.
0: Anlıyorum. Hocam ee, biraz daha kitap değil bir düşünce sorusu var. Ee, Cumhuriyetin ilk yıllarında kilo ile satılan arşiv evrakları hakkında ne düşündüğünüzü sorabilir miyiz demiş Fatih. Hani sizin de tarihçi bir yanınız olduğu için aslında bu soruyu yanıtlamanız güzel bir şey olabilir.
1: Birincisi bundan tabii şöyle düşünmek lazım. Birincisi tam olarak satılıp satılmadığını bilmiyorum. Yani hani benim ilgi alanım değil tabii ki. Bunları ben de duydum. Hani Bunlar ama şunu söyleyelim, dedikodu, söylenti ve tarihsel olarak kanıta dayalı bilgi arasında hep bir fark oluyor. E, bu konu üzerine ben de aynı şeyleri tabii ki defalarca dolaşımda olduğu için duydum. Ama üzerine bir araştırma yapmadığım için böyle bir satın alma olup olmadığını bilmiyorum. Ama e, benim duyumlarımda en azından Bulgaristan'a e, yüklü şekilde, bu şekilde Romanya'ya, Bulgaristan'a belge satıldığı şekilde. Tabii belgelerin oralara satılmasında bir mantıksızlık da yok aslında bir anlamda. Şu anlamda onlar da Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı. Osmanlı İmparatorluğu Türkiye'den ibaret değildi, büyük bir coğrafyaydı. Türkiye'nin bunu, bu arada bilmediğimi bir daha altına çizeyim, bilmiyorum. Şu hı hı. an sadece hı hı. hani mantıklı fikir e, ileri sürüyorum. Eğer bu şey doğruysa, bu bağlam doğruysa, birincisi bu şekilde, ikincisi de açıklanabilir. İkinci açıklanacak şey de, tabii Türkiye Osmanlı İmparatorluğu ile kuruluşundan itibaren ciddi bir gerilim yaşayan ülke. E, milli mücadele Osmanlı İmparatorluğu'nun devamını yani saltanatın ve hilafetin devamı için yapıldığı söylenen bir milli mücadele var ortada e, ve milli mücadelenin motivasyonu din, İslam yani o dönemde e, ve hı hı. tekrar söylüyorum e, saltanatı ve hilafeti kurtarmak üzere diye yola çıkan bir e, savaş ve bu savaşta tabii saltanat yanları, hilafet yanları, cumhuriyet yanları büyük bir koalisyon içinde birlikte ce- çarpışıyorlar. Bunun ardından cumhuriyet kurulduğunda radikal batıcı kanat diğer tarafı tasfiye ettiği için saltanatı da hilafeti de kaldırdığı ve bir cumhuriyete dönüştürdüğü için geçmişiyle de bir hesaplaşmaya girişiyor. Yani Osmanlı'yı, çünkü niye yıktın o zaman Osmanlı'yı? Demek ki Osmanlı'da bir sorun var. En azından göstermesi gereken bu. Madem yıktık Osmanlı şu şu şu nedenlerden kötüydü deyip Bir bağlantıyı koparma hareketi var değil mi? Dil devrimi bile bununla ilintili. Geçmişin belgelerini okunamaz hale getirme üzere. Dolayısıyla geçmişin belgelerini de yeni kurulan devletin meşruluğu çerçevesinde yok etmeye çalışmaları kendi içinde tutarsız görünemez. Şunu düşünmemiz lazım. Türkiye kurulduğunda kendisini Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı olan bir ülke olarak değil, kendisini Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını elde eden son ülke olarak pozisyonluyordu. O dönemdeki düşüncelere hmm. göre böyle bir şey olup olmadığını tekrar söylüyorum. Böyle bir söylentilerden ben de duydum. Ama oradan bir çalışma alanım olmadığı için hani gerçek mi değil mi emin olamıyorum. Çünkü bazen biliyorsun işte inönü paranın üzerine resmine ee işte yaptırdı. Atatürk'ten sonra nasıl böyle bir şey yaptı? Hani bir bakıyorsun yasaya Cumhurbaşkanı'nın resmi olur diyor işte. Hani bazen çarpıtmalarla da gidebiliyor ya o yüzden diyorum. Bu söylentinin realitesi var mı yok mu bilemiyorum. Ama realitesi varsa da kendi içinde tutarlı göründü bana.
0: Anlıyorum hocam. E, son sorumuz e, biraz da hani benim girişte söylediğim o sizin Rönesans insanı e, kimliğinize e, yatkın bir soru. Hani hayatta tek bir konuda uzmanlık e, mümkün müdür? E, veya işte buna hayat imkan sağlar mı? Ve her konuda okumak mı, bir konuya yoğunlaşmak
1: mı demiş Melisa. Tabii yine ancak kişisel bir yanıt verebilirim yani Melisa'ya. Ee, o da şöyle. E, postmodernizm bazı yerlerde, yani çok konuştum üzere bu konu üzerine aslında da. Hani şimdi çok minicik söyleyip geçeceğim. E, postmodernizm bir kurgusal buluştu da sonra hayatı buraya sıkıştırdı diyemeyiz. Postmodernizm var olan dünyanın geldiği noktayı tespit eden bir e, betimlemeydi açıkçası. Bu yüzden de kendisini postmodernist olarak gördüğümüz hiçbir düşünür neredeyse. Kendilerinin postmodern olup olmadıkları sorulduğunda kesinlikle postmodern değiliz demişlerdi her seferinde. E, postmodernizm bize artık gerçekliğin yakalanmasının ne kadar güç olduğunu, artık gerçekliğin çok aşırı parçalandığını, çünkü çok fazla bilgi biriktiğini ve insanın bu bilgileri tek başına zihninde toplayıp, derleyip, büyük bir anlatı oluşturamadığını, <gülüyor> aklında bile bunları tutamayacağını, aklında tutmayı bırak, bunlarla zaten karşılaşamayacağını dahi söylüyordu. Yani bütün o kitapları okuyamayacağını, yapamayacağını, edemeyeceğini. Dolayısıyla da üreteceği her bir düşüncenin, Anca büyük bir bütünün minicik bir parçası olacağını, bu yüzden de gerçekliği açıklayamayacağını e, söylüyordu. Bu yüzden bana kalırsa kişi bugün zaten böyle bir iddiada bulunamaz. Rönesans'ta niye bulunuyorlardı? Çok az kitap vardı, hepsini okuyabiliyordu. hepsinin Hepsiyle ilgili son bilgilerin hepsini edinebiliyordu. Bugün böyle bir şansımız yok. Fakat böyle bir şansımız yok diye de tek bir konuya saplanıp bir tek o konuyla ilgili okumak, o da bizi... Varoluşsal olarak sakatlıyor. Hiçbir şeyden haberi olmayan ama tek bir konu üzerine bir miktar derinleşmiş bir birey bizi diğer insanlarla iletişim kuramayan, kendi yalnızlığına kapanmış, kendi meseleleriyle başkalarının meselelerine ortaklaşa bir platforma taşıyamayan bir u- ucube tarzı bir varlığa götürüyor bizi. Ee, şimdi dikkat edersen postmodernizmin önemsediği şey, modernizmin önemsediği şey hakikat veya gerçeklikken Postmodernizmin önemsediği şey estetik değil mi? Çünkü hı hı. bir şeyin estetik olup olmaması ki hani bu estetik de Grek estetiği değil yani sonuçta çirkin estetiği de buna dahil. Ee, hı hı. Hatta Terry Eagleton'un e, bu konuda bir kitabı var, orada ayrıntılı aslında anlatılıyor bu. Hani bu estetik hı hı. estetik oldu. Dolayısıyla elimizde bir tek bu estetik kalınca estetik de şu yaşamın ne olduğunu bilemeyiz ama kendi estetik algımız çerçevesinde onun şöyle şöyle olduğunu iddia edebiliriz oluyor. O zaman kendi estetik kurgumuz çerçevesinde, kendi duygusal, içinde rahat edeceğimiz, konfor sağlayabileceğimiz veya kendimize şık görünen bir kişisel yaşam algısı geliştirmek. Dolayısıyla hani ben bunu daha geniş anlatılar inşa ederek Yapmak ben, benim hoşuma gidiyor. Ben o yüzden çok fazla konuda okumayı tercih ediyorum. Ama bir başkası daha az işte başkalarıyla iletişimde olmak. Tek bir konuda çok derinlemesine ilginç mimariler geliştirmek istiyorsa o da kendi bileceği bir işlerim. E, dolayısıyla bu kişisel bir tercihe dönüşmüş durumda. Ben de kendi kişisel tercihim açıklamış oldum.
0: Anlıyorum hocam. Ee, hocam gerçekten yani bir saat 50. dakikalara geldiğimiz şu sıralarda yani bu konuya dair e, Türkiye tarihinde çok ciddi bir eser bıraktığımızı düşünüyorum ki çünkü hem kitap hem kütüphane hem de sizin gibi bir entelektüelin kendi metodolojileriniz bahsetmek aslında bizim gibi genç okulların gelecek yıllarını inşa ederken de çok ciddi kolaylıklar sağlayacaktır. Alın, ee, çok yani. çok teşekkür ediyoruz hocam Yeni, teşekkür yayınımıza ben katıldığınız de. için. Çok teşekkür
1: ee, tekrar. tekrar. Philips'in bu entelektüel çizgisini koruması en büyük temennim. Beni umutlandırıyor. Sana zaten her zaman söylüyorum yani. Ee, senle de yolumuz uzun.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Bilmikavir'e ee, katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün Yalın Alpay'ı konuk ettik. Fakat e, Yalın Alpay'ın bu konuyu çok ciddi yukarıya çektiğini düşünüyorum. Yani bir daha bu kadar iyi bir konuk nasıl bulacağız emin değilim. Çok Ama e, gerçekten çok doyurucu bir program oldu. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür e, size, size de hocam. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.
1: Bay evet, bay.